1: Aquí estamos en este capítulo 31 de la segunda temporada para contaros que Osasuna sigue al frente de la clasificación después de ganarle este fin de semana al Deportivo de La Coruña y de seguir marcando ese ritmo que cada vez huele más a primera división porque los dos perseguidores Albacete y Granada han fallado. Este fin de semana el Albacete empatando el Granada perdiendo. Cuarto es el Cádiz después de una victoria solvente frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Quinto el Mallorca y sexto cerrando la zona del playoff el Málaga. El Málaga que ha sido noticia porque perdía este fin de semana frente a Extremadura y esto ha traído como consecuencia la destitución de Juan Ramón López Muñiz, le sustituye en el cargo Víctor Sánchez de la Noticia, Onda Cero. Y por abajo, Extremadura, Nazis y Córdoba siguen en problemas, pero ojo porque hay muchos equipos que están todavía metidos en la pelea. Lugo, Zaragoza, Numancia, Rayo Majada Majadahonda, Tenerife, incluso quién sabe si la Unión Deportiva Las Palmas todavía no pueden estar pensando en la permanencia porque les queda trabajo por hacer. Ya sabéis que, como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter, arroba Juego de Plata, un correo electrónico, Juego de Plata, OCR, arroba, gmail, punto com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Dionisio a los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata,
0: el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: No todas las semanas se tiene a José Dionisio Lago a los mandos técnicos, así que esta semana tenemos que celebrarlo. Pero antes de arrancar y como siempre ponemos en orden resultados y clasificación, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas por decir algo Raúl, jornada 34 en segunda división que comenzaba con la victoria del Sporting 1-0 ante el Granada, 1-2 ganaba el Extremadura al Málaga, 3-0 la victoria del Almería ante el Nástic de Tarragona. 2-1 ganaba Osasuna a Deportivo de la Coruña. 1-3 la victoria del Tenerife ante el Rayo empate a 1 entre el Albacete y el Elche. empatía 1 también entre Numancia y Mallorca. 0-4 goleada del Lugo en Córdoba. 0-3 ganaba el Cádiz a Las Palmas. Y 0-2 la victoria del Alcorcón ante el Zaragoza. Y tras estos resultados terroríficos en segunda división así queda la clasificación. Líder Osasuna con 67 puntos. Segundo el Albacete con 61. Los dos en puestos de ascenso directo. Granada también con 61 puntos. Cádiz con 56 en Mallorca y Málaga con 55, jugarían el playoff por el ascenso. Séptimo es el Deportivo de la Coruña con 54 puntos. Octavo, el Sporting de Gijón con 52. Los mismos que tiene el Oviedo. Decimos el Almería con 49 puntos. décimo primero, el Alcorcón con 47. décimo segundo, el Elche con 46 puntos. décimo tercero, Las Palmas con 43. décimo cuarto, Tenerife con 40 puntos. Los mismos que tienen Rayo, Majada Onda y Numancia. décimo séptimo es el Zaragoza con 38 puntos. décimo octavo, el Lugo con 37. Y en puestos de descenso, Extremadura con 36 puntos. Nastic con con 27 y Córdoba con 26 puntos.
1: Yo creo que por esta temporada debes dejar de ir a la Romareda. Sí,
2: no, no, es que se ha acabado. Eh, se acabó, es lo único positivo para el zaragocismo, eh, que yo voy a dejar de ir a la Romareda y que entonces se acaba el gafe y, y ya está, y se volverá a la senda de la victoria. Por la lo verdad. pronto empezamos por la jornada que viene que no podemos perder. No, ahí ya sí, no, porque
1: por fin el Zaragoza va a sumar los tres puntos del Reus. Sí. Así que, bueno, una semana más de, de trabajo por delante. Eh, pero la verdad es que el Zaragoza no jugó mal eh, frente al Alcorcón.
2: No, pero cuando se tienen muchas ocasiones y muy claras y no se marcan y con dos ocasiones y media te hacen dos goles, es que es muy complicado porque es que el Alcorcón hizo dos llegadas y metió dos goles. Y tú haces cinco o seis y no metes ninguno. Ay. Cuando no defines en ninguna de las dos áreas, pues, es, pues vas a sufrir y es lo que toca, sufrir. Y, y este año se está haciendo una temporada muy larga. Y bueno, esta semana por lo pronto respiro que a sumar esos tres puntos contra el Reus, a ver si, si podemos recuperar a James y... Mm y a otra final en Córdoba, es que eso
1: es así. Poco a poco, eso es cada vez va quedando menos, pero tanto, Pero no, no que, se acaba. Hay que ir pasito a pasito, según se está no demostrando se este año en la categoría. Gracias, Anita. Un abrazo. Eh, bueno, vamos a estar ahora con el laboratorio de Enrique Martín Monreal para hacer el análisis como siempre, pero antes, hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Raúl? Pues muy bien, aquí para analizar todo lo que ha pasado en esta jornada, ahora vamos a estar con Enrique, como siempre, en ese laboratorio para analizarlo todo, pero eh, no sé qué te ha parecido una jornada apasionante cada vez queda menos para el final y en la que por arriba eh, sigue la irregularidad.
3: Sigue la irregularidad y bueno, ya tenemos esa noticia de que Muñiz deja el Málaga y es curioso de los tres equipos que descendieron eh, el año pasado de primera división ya los tres han cambiado de entrenador y dos están fuera de playoff y uno que es el Málaga está ahí, ahí a punto de, de salirse, entonces es una situación que refleja un poco lo que es la segunda, ¿no? que no deja tiempo a nadie, es voraz hasta más no poder y lo hemos visto con un Málaga que ha intentado, ha aguantado pero evidentemente ha ido de más a menos en lo que va de temporada. Y luego por abajo ha habido esta jornada dos partidos muy importantes ¿eh? y casi casi decisivos. Uno, el, el Ray Mahonda-Tenerife, hmm. con un buen resultado para los de Oltra, que bueno pues eh, cogen un poquito de oxígeno. Y el otro, ese 0-4 contundente del Lugo en Córdoba. no que Yo creo que era probablemente un match ball como se suele decir, y el Lugo lo solventó muy bien y dejó al Córdoba en, <ríe> en ligeros apuros, que vamos a ver, la máquina diabólica Mr. Chip matitino que el Córdoba se salvaba, pero bueno, de momento... No es así. Y hemos tenido el gol más rápido de, de lo que va de temporada, ¿eh? es verdad. Trece segundos, el gol de Djurjevic con el Sporting ante el Granada.
1: Bueno, pues eh, vamos a empezar, como siempre, con ese laboratorio en el que analizamos todo con Enrique Martín Monreal.
0: Onda Cero, Juego de Plata, con Raúl
4: Granada.
1: Y saludamos, como siempre, al gran, al gran Enrique Martín Monreal. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos después de, de este fin de semana ahí con, con otro golpe complicado? Sí, bueno,
5: tuvimos un golpe en dos, eh, en dos acciones eh, que no fuimos contundentes y, y bueno, y, y el partido se nos puso puesta arriba, lo trabajamos, eh, bueno, eh, conseguimos al final sacar 8 o 10 corners, pero bueno, ellos estuvieron bien puestos y, y no, pudimos, no pudimos hacer, hacer nada y nada y esto continúa quedan ocho jornadas eh, tenemos vida aún a pesar de que haya, haya habido equipos que han ganado y tal pero pero bueno eh, nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir eh, trabajando para, para... Aprovechar ya que al final el máximo
1: de, de opciones, que prácticamente tienen que ser todas, claro. Claro, evidentemente a estas alturas ya pues sí. eh, poco poco margen queda, claro, esto esto es así, las semanas pasan y, y cada vez queda menos. Eh, sí. ¿Cómo están los chavales?
5: Bueno, hoy al principio de semana siempre están un poco más eh, tristones, pero bueno, yo ya les he comentado y ya les he dicho que, que al final, 8 eh, jornadas, 24 puntos, salvamos la categoría fijo.
6: Dificil, oh, eso está claro.
5: decir, dificilísimo pero están ahí Quiero decir que hay que pelear domingo a domingo El sábado tenemos al Sporting Partido complicado Pero como todos, nosotros en casa Sí que podemos decir que estamos mejor ya, La verdad es que no estamos, no, no estamos dando una Pero lo que les he dicho Nos quedan tres balas fuera de casa Y muchas veces en fútbol Lo que no has hecho eh, en toda la liga Lo haces en tres partidos Con lo cual hay que ser optimista
1: siempre Oye, que es verdad que este próximo fin de semana es el Sporting, luego el Granada, luego el Extremadura y el Mallorca Pero es que en las últimas jornadas será Córdoba, Elche, Alcorcón y Lugo O sea, que son rivales que al menos van a estar más o menos en una situación eh, parecida a la vuestra o que no se jueguen nada
5: Sí, sí, efectivamente, va a, haber, va a haber mucha historia. En este momento mmm, a nosotros eh, nos dan por muertos, ¿no? Con los resultados del otro día Bueno, el Nasti y tal, bueno, bueno yo aún soy optimista y, y creo, eh, porque bueno, pues uno ha estado en movidas y cuando parecía que todo el mundo te daba ya por enterrado, pues ha salido adelante y, y ¿por qué no va a ser esta, no? Y, y, y le puede pasar a cualquiera de los equipos que estamos ahí abajo.
4: por sí, muy complicado
5: claro. que parezca y en este momento parece que unos eh, han sacado la cabeza y parece que sí, pero pero bueno, esto es esto es esto aún parece corto, pero aún es lado
1: Hombre, y es que además eh, lo venimos avisando, fíjate el Zaragoza que había quien pensaba que ya no estaba metido en el lío y bueno, es verdad que todavía tiene que sumar los tres puntos del Reus y eso te da un poquito de, de aire más, pero un equipo como el Zaragoza que, que llega a estas alturas así eh, va a, a no per poder permitirse ni un fallo más de aquí al final, ¿eh?
5: Claro, cualquier patinazo que tenga pues, eh, van a estar ahí con miedo, con temor, porque bueno, pues al final... Eh, para, tiene el peligro de, de, de poder ir para abajo, ¿no? Y, y es complicado, es complicado porque porque ya lo dijimos al principio de temporada, ¿no? hay grandes equipos, eh, todos quieren ir arriba y, y, y algún equipo seguro que se puede tropezar y ir para abajo. Pero bueno, aún, aún queda mucho para, para todos y, y yo creo que esto aún puede dar vueltas aunque eh, de fuera te digan cosas que no, que está claro, bueno, bueno. Bueno bueno, hemos visto cosas muy, muy complicadas en fútbol y, y hay que creer hasta el último
1: día. Pues sí. Eh, por arriba hemos visto un Albacete que, fíjate, en esto yo creo que, que vas a estar en mi barco, o más bien yo en el tuyo, porque tú le conoces bastante mejor que yo. Eh, es verdad que el, el gol del Elche es un error de, de Tomeu en la salida, pero criticar a Tomeu con la temporada que está haciendo, eh, y tal y como está dando e, e, su nivel, y cómo tiene el, al equipo eh, con la seguridad que da ese portero, vamos, me parece increíble en este punto de la temporada. Ya,
5: yeah, pero ¿sabes qué? Que la gente se queda con lo último. Es yeah. curioso, es curioso. Y Tomeu, eh, bueno, ya el año pasado ha visto una temporada extraordinaria y este año pues eh, más de lo mismo, ¿no? Es un portero que, que, que apunta a la Primera División, vamos, lo tengo clarísimo. Y bueno, porque ha tenido un lapsus, tampoco hay que volverse loco, ¿no? Y también tienen derecho los porteros a, a equivocarse. No hace mucho hablábamos del portero del, del Real Oviedo mismo, es. ¿no? que sí, sí. el pobre tuvo, tuvo un error ahí y es lo que decimos, eh, los porteros eh, van a, en su hábitat natural van a estar y ahí pasan cosas, y, y no todas son agradables, de vez en cuando también cometen errores, lo que pasa que eh, si un delantero falla un gol parece como que pasa más desapercibido que que un fallo de portero,
1: ¿no? hmm. El otro día, eh, fíjate, hablaba con un entrenador de primera y me decía que a veces los entrenadores no, no tienen o no tenéis en cuenta al portero como un jugador más de campo que pueda ser útil en ciertos momentos con, con el pie y que al final eh, es perder una opción que, que puedes tener, ¿no? Que si tienes un portero que es capaz de desarrollar ese juego, ¿por qué no utilizarlo también en la salida de balón o en situaciones complicadas? Sí,
5: incluso ampliamente creo que con Molina... Eh... Bueno, aquello fue sí,
1: mucho no. más, claro. <risa> Lateral derecho.
5: Sí, pero bueno, que también por qué no? O pues sea, hay, hay porteros que tienen habilidad y bueno, yo tenía un central que que lo probé de portero porque me gustaba, me gustaba tener a alguien preparado por si en algún momento. Sí. Y, y, y en plan broma le dije, yo creo, no sé, me, me da la sensación que te has equivocado de puesto, ¿eh? porque <risa> Sí, 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 sí. La verdad es que, que joder, me, quedo, me quedé sorprendidísimo. Claro. Pero bueno, el tío ha seguido de central y está, sigue de central. O uh -huh. sea que. Pero sí, es verdad. Eh, bueno, pues a veces eh, encosetamos demasiado a. Ya no solo al portero, sino al futbolista,
1: ¿no? Pues sí. Eh, por arriba es verdad que empezaba la jornada un poco rara con esa derrota del Granada. El Granada está entrando en un punto en, en este momento en la temporada en el que parece que, que igual la pólvora se le está mojando un poquito. Y claro, en el tramo final donde te lo juegas todo y con esa plantilla, con esas capacidades que tienen esos jugadores, eh, hay que reactivarlos como sea para conseguir el objetivo.
5: Sí, claro. Eh, muchas veces cuando... Se va la temporada, va avanzando y, y va quedando poco. Entonces el jugador se ve ahí arriba, le entra cierta ansiedad, ¿no? Y, y a veces preocupación, a ver si vamos a llegar, no vamos a llegar. Hay cosas, hay pensamientos negativos ahí que, que lejos de beneficiar, pues perjudican, ¿no? Pero vamos, yo creo que mucho tendrá que cambiar este trayecto, pero para mí o sea, es una yo diría que, que, que va a ser campeón, y, y la otra plaza entre Albacete y Granada, que creo que tiene que jugar, el, el Granada tiene que jugar en Albacete.
1: Sí, en dos semanas.
5: Eh, y luego también Albacete tiene que jugar en Pamplona. Mm. Eh, pues yo creo que en el partido Granada-Albacete, o Albacete-Granada, cuando Asuna sea, si saca su partido, pues cualquier resultado pues, eh, es súper positivo, ¿no? Sí, pero, sí. pero yo creo que entre los tres va a estar el ascenso directo, bajo mi punto de vista, y luego, pues, sinceramente pienso que el sexto, no sé, yo si sí tuviera que apostar, que no sé quién va a ser, <risa> pero apostaría por él. Solo tengo clarísimo, fíjate.
1: Bueno, pues, eh, pero vamos vale. a ver.
5: Pues equivoco, eh, pero... No, no,
1: claro, nos podemos equivocar todos, porque sí, aquí…
5: Y, y los hechos eh, de los últimos años me, me ratifican de que, efectivamente, el último entra eh, con toda la mecha a tope y… Y el que está arriba ya a veces está cansado de estar arriba y, y luego otra vez a pelearlo.
4: Mm. Ya.
1: Yeah. Bueno, vamos okay. a ver, porque el, el Sporting tiene muchas papeletas para ocupar esa sexta plaza y estaríamos eh. hablando do, claramente de, de un equipo que viene de, de menos a más y que además pues en ese caso se cumpliría perfectamente el guión de un equipo que llega con la moral absolutamente arriba después de haberse visto muy mal y conseguir llegar al a objetivo del, del playoff. Eh, y además con la experiencia de otras temporadas pasadas en las que le van a servir también para, para aprender de, de sus errores. Ahí eh. hay más
5: equipos también, ¿eh? Sí, eh, no, no, claro, a... está
1: el Oviedo, está el Deport Claro, claro. Bueno, sí. ¿Sí? Sí, sí.
5: Y yo no, yo no desecho tampoco a la Almería, ¿eh? Ahí, eh, bien es verdad que tiene que ganar un montón de partidos y tal, pero pero cuidado, cuidado que a veces el que menos piensa se cuela por ahí. Mm. Eh, parece que nadie habla de la Almería, que no, que tal, y al final tiene 49 puntos, creo. Sí, cual,
1: sí. está ahora ¿verdad? mismo a 6 de, del eso. Málaga, o sea que, bueno, la distancia... Eh, es una distancia que, que se puede asumir en estos ocho partidos y el claro. Almería cuenta con esa gran baza que lo hemos comentado durante todo el año que es eh, el que parece que está fuera de foco que como tiene a esos trasatlánticos por ahí metidos pues es como, bueno, nosotros estamos aquí tranquilamente pero tranquilamente están haciendo un temporadón
5: Sí, sí, eso lo comentaba con algunos chicos que estuvieron el año pasado conmigo y, y, y el equipo que no tiene presión que no, no está presionado por el entorno tienen ilusión y como tengan un poquito de acierto, cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí. Yo no lo descarto de inmediata
1: Pues eh, desde luego que no, eh, para nada. Mm, otro entrenador, mister, que, que acaba en el paro esta jornada. En este caso le tocaba a Muñiz, en el Málaga. Eh, claro. Bueno, la semana pasada ya esa derrota hizo mucho daño, pero la de este fin de semana frente al Extremadura terminaba de romper la cuerda. Vamos a ver eh, cómo viene Víctor Sánchez del Amo y, y qué capacidad de trabajo tienen estas ocho jornadas. Eh, pero bueno, estamos hablando también, igual que con el Depor, de un equipo que, que de momento está cumpliendo el objetivo, que es estar en los puestos de arriba.
5: Sí, lo que pasa es que al final estar arriba para algunos pues eh, es estar entre los dos primeros. ¿no? Yeah. Parece que la promoción es como mm, algo pobre. no mm. y, y bueno, es muy complicado. Fíjate que el presupuesto, Las Palmas mismo se queda ahí, Puf. de momento se queda un poco descolgado de... de, de Incluso de la promoción, ¿no? Y, y con un presupuesto terrible, pues me imagino el de por igual, eh, Málaga, uf, es que la segunda división, eh, el año pasado se me ocurrió decir que, que para mantenerse ya hay que gastarse bastante dinero, con lo cual, eh, pues para, para, para estar arriba, aún gastándose mucho dinero,
4: pues ya ves lo que sucede, ¿no?
1: Mm. Sí, aquí ya garantías hay muy poquitas, ¿eh? Luego sí. el césped acaba igualándolo todo, pero de, de partida ya tienes que contar con algo importante porque si no ya, ya estamos viendo y hay equipos que tienen además esos presupuestos inflados por ese, esa ayuda del descenso, los equipos que bajan de primera división y ahí ya pues todavía es eh, mucho más y esta temporada va a volver a pasar con, con los equipos que, que bajen. Eh, pues eh, ahí seguimos con esta irregularidad en la parte alta de la clasificación eh, pero el Cádiz, de repente, se ha vuelto a destapar como un equipo que al que ha vuelto la alegría.
5: Sí, bueno, tiene una plantilla también impresionante.
1: Oh, qué, qué increíble ah, lo de Darwin Machis, ¿eh?
5: Claro, es que es, que es un perro futbolista para la segunda división, está súper sobrado. Y, y en este sprint final, pues, le puede reportar al Cádiz. Eh, bueno, eh, yo estoy hablando de los tres directos, eh, pero pero igual una arrancada ahora de, de aquellas que tuvo el Cádiz eh, al principio de temporada sí. igual le puede reportar eh, algo más importante, pero pero bueno, la verdad que tiene partidos también durillos o sea, es una creo que tiene que pasar también por Cádiz y pero pero al final es un equipo que con un potencial terrible que en Navidades han hecho también eh, su esfuerzo y, y al final pues son equipazos y antes o después todos no van a despertar, pero, pero,
1: pero algunos sí. Claro, el pero a fíjate a veces que, que decimos, sobre todo en los medios, eh, unas frases hechas que, que a veces no se cumplen sí. para nada. Estamos toda la vida diciendo: Bueno, acaba de llegar un jugador, periodo de adaptación vamos a ver cuánto tiempo tardan en entrar en dinámica, eh, pues eh, Darwin Machis, efectivamente, la categoría sí que la conocía, pero llega en el mercado de invierno, llega al Cádiz y empieza a reventarla y a meter goles por todos lados. O sea, que es que a veces, pues eh, todo, todas las piezas encajan tan bien que no hace falta mucho más.
5: Sí, efectivamente. Lo que pasa que, claro, eh, estas, estas piezas han requerido un esfuerzo económico claro. eh, importante y <ríe> los que hemos tenido que eh, llegar hasta donde podemos llegar pues hacemos lo que podemos, pero, pero claro, al final ¿qué quieres que te diga? las posibilidades económicas de, de, del Cádiz y de estos equipos pues hacen que, que puedan optar a, a, a posibilidades muy importantes, ¿no? Y, y al final eso tiene, tiene un premio añadido, claro
1: Claro que sí. Pues, mister, que vaya muy bien esta semana, eh, semana de pasión, que esperemos que se convierta en semana de ilusión después de, del fin de semana, que tengamos una, una buena ensaladita eh, en ese partido frente al Sporting, el Sporting bien, que evidentemente viene en una dinámica eh, muy, muy buena, pero, eh, bueno, eh, en esta categoría ya hemos visto de todo y, y en casa eh, el Nastic va a plantar batalla, seguro. Así que, que que vaya muy bien la semana y hablamos la semana que viene.
5: Muy bien, muchas pues, gracias.
1: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Bueno, este ya os aviso que va a ser un programa en el que recibamos a gente no habitual y que siempre es un placer sumar a Juego de Plata. Eh, el primero de ellos es Alberto Pereiro. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues encantados de recibirte aquí en el sí, programa. Un y el motivo, bueno, pues el motivo es por algo que va a ocurrir este verano y que va a tener una incidencia directa en la segunda división y además en equipos que se van a estar jugando cosas importantes. Y no es otro que es Europeo Sub-21 que se va a celebrar del 16 al 30 de junio entre Italia y San Marino, donde va a estar la selección española Sub-21 y donde va a haber jugadores eh, en esa convocatoria de España que juegan en segunda división.
7: Sí, y además hay que tener en cuenta una cosa, y es que eh, algo que ya has hablado tú en Juego de Plata, que hemos hablado en Onda Cero varias veces, esa eh, incidencia cada vez mayor de eh, equipos cada vez más grandes en, en la división de plata en, eh, en España, que lleva a que selecciones igual de un no un supernombre en las convocatorias habituales de eh, tanto de la absoluta como la sub-21, pues dejen a equipos punteros y no tan punteros sin jugadores muy importantes. Pues bien, eh, la lista de la selección española sub-21 para el europeo se va a dar entre el 23 y el 25 eh, del próximo mes de mayo, todavía sin determinar. Lo que sí te puedo asegurar ya, y según hemos sabido, es que eh, la concentración va a empezar el día 30 sin amistosos uh -huh. eh, hasta el día 13 o 14, que cuando España se va a marchar directamente para Italia. ¿Eso qué implica? Que si hay jugadores que tienen que empezar a entrenar el día 30 de las Rozas, no van a estar con sus equipos en las dos últimas jornadas de Liga. Creo que son dos, ¿no? Las que están por encima del, del, mes de, del, mes de del mes de mayo, ya metidas en el mes de junio. Sí. Y eh, que eh, van a estar con la selección sin opción de poder representar a sus equipos. Eh, el otro día estuve haciendo un ejercicio de ver, eh, preguntando al cuerpo técnico de la selección, cuáles serían los jugadores de segunda eh, que podrían estar en la lista definitiva de 23. Y me hablaron solo de cinco. Eh, uno de ellos es Pau Torres, el central del Málaga Que lo he hablado contigo esta semana Y me has dicho que lo está jugando absolutamente todo De sí. ahí que le llame la selección Es un puesto en el que eh, posiblemente es donde cojeamos más de lo normal eh, Porque seguimos jugando con Vallejo y con Mere Que son los mismos centrales de la eh, anterior eh, convocatoria de la selección En el Europeo de Polonia hace dos años Y eh, va a estar seguro en la lista Por lo que no va a estar en caso de que el Málaga se juegue la vida En las últimas dos jornadas y en el playoff eh, con su equipo eh, Jorge sainz del Tenerife también va a estar lo más normal eh, para completar esa lista de cuatro centrales habituales en la selección a partir del día 30 y no estaría con el Tenerife. El Tenerife parece que va a estar en menos problemas implicadas las últimas dos jornadas y tanto el playoff sí. eh, Rafa Mir de la Unión Deportiva Las Palmas tampoco parece ser que se vaya a jugar nada con su equipo y va a estar seguro el día 30. Uno que no va a estar al 100%, pero que está cogiendo mucha importancia en lo que va de campeonato es Manu Vallejo, el delantero del Cádiz, recién fichado por el Valencia. Mm. Eh, yo tengo mis dudas de que vaya a estar en la definitiva, pero puede ser una opción. Eh, al Cádiz lo dejaría roto por completo sí. pero ya lo ha dejado roto hace cuatro días Totalmente. Eh, que me lo comentabas tú un día y es verdad que en un empate de el Cádiz en, fuera de casa en Córdoba no estuvo y empezó a entrenar tarde con la selección porque estuvo en la última convocatoria de la selección mm. y el último es el portero del Sporting, Dani Martín, que no es titular eh, con su equipo, porque sigue estando Mariño, no debería ser una incidencia súper grave, pero en caso de que pasara algo, el Sporting también se está jugando la vida, ¿no?
1: Sí, bueno, esto como veis son eh, cinco futbolistas que cada uno tiene la importancia que tienen sus equipos y que más allá de lo que se estén jugando o no, pues eh, en este tramo final de la temporada van a ser importantes, y, y este es el ejemplo de la selección española sub-21, pero como este va a haber otros ejemplos, eh, tanto en, en la categoría sub-21, como en esa última ventana de internacional que queda con las categorías absolutas que, que están repartidas por el mundo.
7: Yo, yo tengo una pregunta para ti que sabes más de esto. ¿Mm? Eh, ¿No se está planteando nadie si hay que parar la segunda también? ¿En serio?
1: Eh, sí, se lo plantean, pero se plantean que es un calendario tan imposible de cambiar porque es tan largo que hace que, que de momento sea una quimera. Eh, esto es así, yo creo. Y, y lo ¿En vez pienso... de 22
7: fueran 20? Eh,
1: claro, sí, pero, se acababa el problema. Claro, pero eso es una decisión muy drástica eh, que tienes que tomar en un momento dado y que tiene que, que salir de una reflexión y de una votación eh, en la Asamblea de la Liga muy profunda y que no sé yo hasta qué punto se, se aprobaría pero con el calendario actual eh, es una petición que a mí me parece muy lógica porque esto no es nada más que el resultado de que el nivel de la categoría suba y que haya jugadores que son interesantes para sus selecciones esto es perfectamente normal, claro, luego le dan la vuelta y hay quien te dice, ah, eso el club ya lo sabe cuando ficha este tipo de jugadores sí, sí. bueno, pero si queremos que la categoría eh, tenga el nivel que tiene a día de hoy que es muy alto, incluso yo sigo pensando que mayor que algunas primeras divisiones europeas pues, pues esto va a seguir pasando eso es evidente.
7: No, pero a mí la única sensación que me queda y es que el otro día se lo, lo hablé directamente con Luis de la Fuente ¿no? y, y, y se lo dije dije pero tú entiendes la importancia de un par de ellos sobre todo en mm. el caso de Pau Torres y, y de Manu Vallejo que ya te digo que no las tengo todas conmigo con que vaya a estar ¿eh? Eh, y la vería que le haces a sus equipos y te dice a mí me parece perfecto claro. ellos le pagan la ficha pero es que yo me estoy jugando en el europeo 21 eh, y los cuatro primeros se van a los Juegos Olímpicos Claro, a mí se me desmontan los argumentos No, no, no
1: sí, los argumentos de las dos partes son perfectamente entendibles eh, Los temas no coincide hay claro. Claro, aquí... que
7: termina el fin de semana del 23, segunda, ¿no? Sí, sí, sí Es eh, que, claro, la es que liga... termina casi antes que el europeo
1: la liga... Bueno, no, la liga va a terminar el 9 de junio eh, esa es la última y jornada playoff, 26, la 42 sea, ¿no? y luego el 12, eh, 12 y 16 primer playoff, segundo 19 y 23 del pues de junio. El europeo,
7: el europeo igual termina, para nosotros podía terminar el 23 también si no pasamos el grupo,
1: claro no, o sea, no
7: jugarían ni un solo partido.
1: Luis de la Fuente dirá pues si quieren estar tranquilos que el Málaga y el Cádiz cumplan con sus objetivos eso en es. las 42 jornadas y, y es. así están tranquilos pero bueno, al final esto es una situación que se va a producir y que por eso eh, os queremos trasladar para que seáis conscientes de que, de que esto va a pasar en, en muy poquito tiempo, y, y que poca solución tiene, nada más que bueno eh, cada uno quejarse por su parte Sobre todo y porque está.
7: se enteren los equipos, porque el otro día lo estaba hablando con alguno de los jugadores y ya te digo yo que los equipos no se lo habían ni planteado
1: Bueno, al final eh, entras en la dinámica de partido, 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 y no y piensas olvida, en, ¿no? en lo que en lo que viene después pero pero esto va a llegar, y además eh, no tardando mucho, así que contado queda. Oye, un placer como siempre ¿eh? Un abrazo, mañana te veo. Venga, chao. Chao, chao, chao Bueno, pues ahí queda esa información que nos cuenta Alberto Pereiro sobre algo que se va a producir este verano y que desde luego que va a influir a, a los clubes como es eh, el europeo Sub-21 y algo de lo que hemos hablado aquí ya otras veces, de, lo, de la influencia que, que tienen eh, las elecciones en la segunda división y algo que es la, la verdad difícil de, de cambiar en un futuro próximo porque los calendarios son como son y en segunda división con una categoría tan larga es prácticamente imposible eh, que haya parones ahora mismo en, en esas ventanas internacionales, pero es verdad que va a haber equipos que se van a ver claramente afectados por, por este asunto. Está por aquí Alberto Collado y, como siempre, es un placer. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Pues mira, por ahí podemos empezar, por algo que hemos hablado en este tramo de, de la temporada y es lo que pasa cuando llegan las ventanas internacionales y la segunda no para, ¿no? Eh, al final, la, el nivel de los equipos está subiendo y acceden a futbolistas que son de un nivel que
8: son importantes para sus selecciones, ya no solo las sub-21, sino también las absolutas. Mi opinión es un poco eh, impopular eh, porque yo entiendo ese razonamiento y... Obviamente lo comparto, es verdad, yo siempre lo he dicho, la segunda división española eh, para mí es la segunda división eh, con más nivel que hay en, en Europa. Dice Venegas que es la inglesa y siempre le digo, ojalá una supercopa entre los mejores de, de España y de Inglaterra y saldríamos de dudas. Pero, es verdad y por eso digo que, que mi, mi opinión igual es un poco impopular, que a mí me apetece que en esos parones de, de selecciones me apetece seguir viendo fútbol y sobre todo que la segunda división eh, tenga, tenga protagonismo y que disfrutemos más de esos partidos ya sé que igual no se disfruta como se debería, porque los eh, equipos hacen una inversión importante en esos jugadores y perderlos ahí pues no les hace ninguna gracia, pero eh, a mí me gusta que, que en ese parón de, de la primera división tenga un poquito más de protagonismo la segunda y, y disfrutemos también de de esos partidazos, mm -hmm. pero entiendo lo que dices por supuestísimo.
1: No, bueno, para el para el aficionado eh, es un placer tener fútbol de segunda cuando hay palones internacionales porque te permite además también eh, prestarle más atención pero claro, cuando te tocan uno que es de tu equipo claro. pues lo, lo sufren Sobre todo mucho en más. jugadores
8: importantísimos. Claro, que sí, hay. además claro,
1: cuando son jugadores internacionales es porque además son importantes en sus equipos porque son buenos futbolistas pero en fin, esto, esto es así eh, Esta jornada nos deja el pinchazo del Albacete eh, con el Elche que es verdad que sigue siendo segundo en la clasificación y que sus opciones están intactas. Pero bueno, parece que además con ese pinchazo del Granada también se amortigua es que todo un poco más.
8: Fíjate qué curioso. Eh, el Albacete ha empatado los dos últimos partidos en casa y de manera similar contra el Tenerife y el de este último pasado fin de semana contra el Elche. Digo de forma similar, eh, en un error. El otro día, en, en el anterior partido contra el Tenerife, fue un error eh, de la defensa. Eh, este fin de semana contra el Elche ha sido un error de Tomé y Nadal mm. Que vamos a aprovechar para decirlo, si el Albacete está segundo es porque tiene un porterazo Vamos. soberbio. Pero, eh, curiosamente, en estos dos partidos, Raúl, que el Albacete se ha dejado puntos, que solo ha sumado uno, mm. en su casa además, con su público, que se le queda a la afición una sensación eh, pues casi de derrota. Curiosamente, en esas dos jornadas, le ha recortado puntos al Granada, porque el Granada ha perdido esos partidos. Y aunque la sensación sea eh, más agria que dulce pero el Albacete con este punto de, de este pasado fin de semana ha logrado empatar al Granada y por diferencia de goles eh, se pone otra vez en puestos de, de ascenso directo. O sea que es verdad que las sensaciones obviamente eh, no son buenas porque te veías con una victoria a falta de, de ocho minutos, creo que fue el sí, último sí, gol, sí. contra el Tenerife fue en el último suspiro… Pero oye, los números están ahí, lo decías tú, el Granada también está fallando, no sé si decir fallando, porque es que los rivales también, este pasado fin de semana, en Gijón, que cómo está el Sporting, sí, con 52 puntos. Pero es
1: verdad que yo creo que son dinámicas diferentes, el Albacete sigue jugando muy bien. Lo que pasa es que bueno, está teniendo situaciones de, de mala suerte, unido también a, a lesiones de jugadores. Para mí el Granada ha perdido un poco la chispa que tenía en el buen momento de la primera vuelta en el que encadenó eh, tantas victorias seguidas y, y eso se está notando, sobre todo con los delanteros que andan en un momento un poco, un poco peculiar eh, de cara al gol.
8: Pues fíjate, este fin de semana estaba, estaba haciendo yo aquí que me gustan mis, mis papelitos, eh, estaba sacando el calendario de, sobre todo de Albacete y Granada porque sí. eh, Osasuna... Eh, seis puntos no, sobre... Ya la marcha sí, sí. Directa ya. sobre Albacete y Granada yo creo que lo tienen carriladísimo. bueno vamos a ver eh, una tiene en Elche el próximo fin de semana y luego recibe el Albacete sí. a ver qué pasa ahí, pero, pero bueno decía que estaba mirando calendarios de Albacete y Granada a priori yo creo que el Granada lo, lo tiene un poquito mejor pero uf, es que está la cosa... Mira, Albacete tiene un... osasun Albacete, el Albacete-Granada, que yo creo que esa es la finalísima, sí, sí, a falta de cuatro jornadas. El Alba también tiene que ir a Gijón, recibir al Málaga en la penúltima jornada. El Granada eh, tiene que ir a Oviedo, ese Albacete-Granada que hablábamos. Granada-Cádiz-Mallorca-Granada. Eso, eh, el, dos de las últimas tres jornadas. Y acaba la Liga en, en casa entre, ante el Alcorcón. Puf, es que está muy bonito y muy ajustado. eh sí. y, y para entrar en playoff también. Va a haber tortas, pero de verdad. ¿eh? No, al final
1: eh, tenemos muchos equipos y, y hay cuatro puestos para ese playoff. Eh, se van a quedar fuera evidentemente dos o tres que van a ser muy importantes. Ahora mismo están fuera de por, eh, Sporting y, y Oviedo. Sporting Fíjate, y Oviedo eh. empatados a puntos. Y, y, y a ver hasta dónde llegan. Eh, quería preguntarte por alguien del que hemos hablado mucho en este programa y, y cada vez que hablo contigo también lo, lo destacamos, que es Aleix Febas. Y la temporada, más allá de, en este caso concreto, es del Albacete, la temporada que está haciendo un futbolista que poco a poco ha ido creciendo, que siempre ha sido importante desde desde muy joven en, en su equipo, eh, en la cantera del, del Real Madrid, y que ahora en el Albacete está aprovechando muy bien su oportunidad.
8: Sí, eh, en Alcorcón eh, ganó el Albacete 0-1 con gol de Febas en una eh, combinación con Muntari, que es eh, lo, lo único que, que hizo el hombre, porque la verdad es que está, yo lo veo muy fuera de forma, eh, pero ese gol de Febas, esa calidad, pero evidentemente el gol no es su principal virtud, es una de ellas, pero eh, cómo lleva la manija del Albacete, eh, la templanza que tiene, eh, cómo se parece a Ricky Puch, que es así menudito, sí, lo sí. ves, <ríe> tiene, tiene muy poca presencia, hombre, evidentemente Febas está muy hecho y lo estaba viendo en televisión este fin de semana el, el partido, que era por la mañana, y, y comentaban en, en la tele, eh, hablaban de la posibilidad de, de volver al Real Madrid, de que es un futbolista aprovechable, y al principio he dicho, ostras, el Real Madrid pero luego es que he pensado, ostras, no sé si el Real Madrid, pero para un equipo de primera división Febas está ya. Sí, yo creo que estamos
1: ante un jugador eh, con un caso muy parecido al de Luis Milla, gente que estás viendo que ya está dando el nivel perfectamente en sí, segunda sí. división y que ¿por qué no puede dar el, el siguiente salto que es eh, pasar a primera? Bueno, pues a un equipo de, de un nivel medio en la clasificación que poco a poco le haga seguir ese crecimiento particular y personal que le lleve a, a cotas más altas.
8: Ojalá y sea en el, en el Albacete, eh, porque el Alba suba y, y el Albacete... El, logre eh, la, la renovación de bueno, está cedido por el por el Real Madrid ojalá y, y el Albacete suba eh, y, y pueda seguir contando con este futbolista, igual que Tejero que recordemos sí. que también pertenece al, al Real Madrid, hombres que conocía muy bien de su etapa en el Castilla Ramis, que qué pedazo de entrenador me lo decía Salva, Salva Ballista este fin de semana eh, en el Radio Estadio, eh, es un entrenador eh, bueno, está a un nivel increíble si hubiera ganado el Albacete seguro que hubiéramos visto los titulares Domingo de Ramis por aquello <risas> que era el Domingo de Ramos muy bien traído, sí. pero la verdad es que muy bien, eh, muy bien este entre a mí me no es que mm, esperara menos de él porque en Almería ya lo hizo bien, Ramis sí, y, sí. y demás, pero no sé, lo, lo veo muy con, con muchas tablas. ¿eh? No,
1: está en un momento además sí, sí. eh, muy centrado yo le, le vengo siguiendo desde la etapa en el, en el Real Madrid como entrenador, en la cantera y bueno, ahí tenía ya mucho de lo que se ve ahora, quizá en, en ciertos aspectos eh, no futbolísticos en el campo pues le faltaba un poquito más de, de esa experiencia que te da el, el día a día y ahora lo, desde luego lo está teniendo y lo tiene a un nivel absolutamente increíble. Eh, la última que te hago, eh, cómo se ha caído la Alcorcón, Corcón eh? es increíble, venimos hablando con Alberto Sí. Eh, desde hace ya muchas jornadas eh, precisamente este fin de semana ha conseguido ganar en un partido además eh, importante frente al, al Zaragoza, pero lo que hace nada era que era líder y, y durante muchas jornadas que se mantenía en el playoff, ahora mismo es que es primero con 47 o lo que es lo mismo a 8 de, del playoff que es verdad que el Alcorcón no es un equipo que tú a principio de temporada digas, bueno, este equipo está confeccionado para ascender o para entrar en el playoff. No, es, tiene muchísimo mérito que, que esté en la categoría y que esté tranquilo eh, a estas alturas del
8: año. Pero claro, cuando lo has visto tan arriba… Claro, es que recordemos que el Alcorcón en los primeros meses de la competición era el líder. Mm. Y además eh, jugaba con una solvencia, con, sí, sí. con, con, un, con un pozo. Eh, luego es verdad que han pasado cosas eh, raras. A mí hay una situación que me extrañó muchísimo. Lo comenté con, con Alberto Fernández… Eh, Álvaro Peña, Álvaro Peña estaba jugando en el, en el Alcorcón, es verdad que no era eh, indiscutible 100%, está siendo más importante en el Albacete, pero llegó el Alcorcón y en un momento de la temporada, en el mercado de invierno, donde el Alcorcón aspiraba al a ascenso a primera división y si no el ascenso al ascenso, al playoff, a estar entre los seis primeros, eh, traspasa a un futbolista como Álvaro Peña y a un, a un rival directo por aquel entonces como era el, el Albacete. Eso mmm, no me cuadró para nada y luego... Eh, ...lo que decías... Eh, eh, ...golpe encima de la mesa en, en Zaragoza... Eh, es verdad eh, y además eh, yo creo que, que ya va a respirar tranquilo para para la permanencia sí. porque hasta eso <ríe> hasta de eso estaban pendientes eh, es que era una victoria en los últimos 10 partidos sí sí o sea, sí es, claro, que es que los datos se son de ha muy caído bien. de una manera no sé yo, yo de verdad que no le encuentro explicación o sea no, no no es que no vamos entiendo que se pudiera caer y demás pero eso un par ganar un partido de 10 y además con lo bien que estaba que estaba haciendo las cosas obviamente la salida de Peña seguro que no ha sido diferencial pero me extraña cuando un club se supone que aspira a estar entre los seis primeros y traspasa a un futbolista importante y a un, a un rival importante es verdad que acaba con contrato pero no sé eh, yo creo que el Alcorcón eh, la prioridad tendría que haber sido no eh, seguir aspirando a, a esa sexta posición pero bueno
4: no
1: sé.
8: cosas que pasan la segunda en fin. es muy competitiva el sí. último le puede ganar al primero sí, sí. o sea de lo verdad perdí. lo sabemos lo estamos viendo Totalmente. Es muy difícil esta categoría.
1: Oye, queda lo más bonito, eh, esas ocho jornadas para el final y a partir de ahí el playoff. Así que ya sabes que te seguiré llamando por aquí en, los próximos, en las próximas semanas y en los próximos capítulos.
8: Aquí estaremos. Además va a haber mucha gente, aparte de los eh, habituales ya legión, que son oyentes de Juego de Plata, que se van a unir al carro porque sí. se acabará la liga de primera división, Eso que ya es. queda poquito... Y aquí va a estar el tomate. Y va a haber partidazos, y no de segunda, estos van a ser ya de primera división. ¿eh? Y jugándose las habichuelas, que es lo que a la gente le, le gusta. El drama, el drama y, y
1: <risa> el drama y la gloria, que al final es lo que se juega aquí en, en nada, en 90 minutos o en 180 si son en las eliminatorias. Pero bueno, y es por cierto,
8: quiero. qué importante, Raúl, es eh, la posición de los playoffs, porque recordamos sí. a nuestros oyentes que eh, si una eliminatoria acaba empatada ida y da vuelta, saben que hay semifinales mm. y luego hay una final, tanto en las semis como en la final. Eh, en caso de empate se llegaría a prórroga obviamente, pero no hay penaltis sí, pasa sí, sí. siempre el equipo, o logra el ascenso el equipo que en la liga regular ha quedado eh, por delante, así que el tercero tiene premio, el cuarto tiene premio efectivamente, así que hay que estar también pendientes de eso, ¿verdad? hay que
1: apurar hasta el final para quedar lo más arriba posible, que luego de estas cosas también te, también te acuerdas, gracias Alberto ¿eh? un placer, un abrazo, bueno eh, hasta aquí este repaso de con Alberto Pereira y con Alberto Collado, vamos ya al repaso por las ciudades, como siempre arrancando con la llamada al líder el líder una semana más, es Osasuna. Compañero Javier Salalegui, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya te estás haciendo con, con esta posición en el programa. Sí, eh, sí, está sí. llamada al, al líder para arrancar cada semana. Y, y es que cada vez, bueno, pues esto tiene más, más pinta de, de ascenso directo eh, y más después de aumentar la, la ventaja este fin de semana respecto al Albacete y ser ya seis.
9: Es que no falla, Osasuna, no falla. Y menos en casa. Todavía fuera, pues sí, se le escapan puntos. Pero es que se lleva todos los partidos. Al final, en el sábado pase lo que pase, o sea, empiece ganando quien empiece ganando, juegue mejor, juegue peor. El del sábado fue un encuentro en el que el Deportivo de la Coruña arrancó bien. A ver, los dos equipos querían jugar a fútbol, eso fue muy, muy de agradecer. Se notaba que eran dos de las mejores plantillas de la categoría. Ambos eh, tenían propuestas eh, futbolísticas, propuestas creativas, propuestas ofensivas, pero al Deportivo se le notó el componente anímico, ¿no? Se adelanta con el gol de Quique González, que Quique era más de medio equipo, ¿eh? que por cierto no, no celebró por porque había estado en, en Osasuna la temporada anterior. Sí. Pero Cristian Santos, que es el que tiene la primera gran ocasión del partido, luego no le acompañó a, a, a Kike en ataque. ¿no? Y, y el Depor tuvo mucho el balón, eh, porque lo tuvo durante, durante la primera parte, pero no llegó tampoco a crear excesivo peligro. Y sin embargo, claro, ya con la dinámica que llevó Osasuna, pues todo el mundo estaba confiado, la primero la afición, luego en los otros jugadores Osasuna, y seguramente el rival... De que aunque Sesona fuera perdiendo 0-1 en casa, iba a tener sus ocasiones. Y es que tardó cinco minutos en empatar el partido. Eso también, Colín, te, 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 te echa abajo a cualquiera, ¿no? Te has puesto uh -huh. ganando en casa del líder y Está te dura claro. cinco minutos la alegría. Un carrerón de. Un gran pase de Carlos Kerry y una muy buena carrera de 40 metros de, de Rubén García para terminarla con, con frialdad. Y luego la jugada del partido en el minuto 30 esa falta directa que saca Rubén García, el balón va a gol pero eh, Quique, que Quique se tira al suelo por si la falta barraza, que el árbitro interpreta que Oyer le ha hecho falta a Quique, eh, anula, no da por válido el gol, eh, pita falta, saca amarilla a Hoyer y el asistente que ha visto la jugada clara le dice a, al árbitro a Cierre que estás equivocado, Quique se ha tirado al suelo él, por si el balón iba a raso eh, el, balón, el gol es válido y no es tarjeta y el árbitro rectificó y concedió el gol. A partir de ahí ya el partido fue más de Osasuna que del deportivo y en la segunda parte, pues eh, Osasuna supo defender bien y solo tuvo digamos que, solo muy entre comillas que aguantar, porque se sufrió y bastante para, para mantener el, el marcador lógico estando el deportivo enfrente pero se consiguió, una vez más
1: Pues sí, y esto ya se está convirtiendo en norma habitual, eh, semana tras semana Oye, el partido del fin de semana que viene es absolutamente clave eh, Osasuna Albacete eh, bueno, va a marcar un poco el, el devenir de estos dos equipos, tanto para bien como, como para mal lo que pase en, en ese partido, yo creo que eh, puede enseñarnos un poco lo que va a pasar en las, en las siguientes jornadas. ¿no?
9: Sí, es el siguiente partido en casa, el, el último duelo en casa importante que le queda a Osasuna de hecho, los aficionados tenían marcado un rojo en el calendario, si tú sacabas los partidos contra Deportivo y Albacete en tu estadio son los que sumas tú, son los que no suma el rival, en medio está el encuentro del Elche el próximo lunes a las 9 de la noche, pero hmm. está claro que si Osasuna consigue eh, puntuar, fíjate, ya ya ni ganar ¿no? si Osasuna consigue puntuar contra el Albacete llevándole esos seis puntos de ventaja, pues ya el equipo parecerá imparable, que es la sensación que da ahora mismo en, en su estadio. Le sale todo a, a Osasuna, eso también es verdad. Lo mismo que el que está abajo, todo le sale en contra, a Osasuna le sale casi todo bien y, y está en una dinámica enorme, enorme. O sea que, sí, Deportivo y Albacete en casa eran las dos citas clave. De, de Sasuna, los dos últimos escollos grandes, Roll, se piensa que quizás con dos victorias valga sí. para conseguir el más, el más los tres puntos del Reus, que aún Sasuna no, no los tiene, mm. son a falta de cinco jornadas, quizás con dos victorias en, y si son en casa y unas contra Albacete valga sea suficiente para, para conseguir el ascenso.
1: Bueno, y vamos a hablar mucho de lo que les va quedando a cada uno, en este caso, como bien nos decimos, primero es Elche, luego Albacete, luego Alcorcón, el Alcorcón en principio no se va a jugar nada ya en esa jornada. Luego sumará los tres puntos del Reus. Luego eh, tocará enfrentamiento directo también frente al Cádiz. Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas tampoco se jugará nada para entonces. El Córdoba, eh, partido clave también en esa pelea del, del Córdoba por intentar salvarse. Pero a dos jornadas del final... Vete a saber si no está ya descendido. Y el Oviedo, que sigue en esta pelea por intentar llegar hasta el playoff, pero que semana tras semana se complica un poquito más, aunque todavía sigue a distancia de, de poder llegar. Así que eso es lo que le queda a Osasuna en el horizonte para estar en, en primera división eh, y de momento intentarlo de manera, de manera directa, utilizar esa primera posición o como mucho la segunda para acceder de manera directa a la segunda a la primera división y así evitar el, el playoff. Pero en fin, eh, paso a paso habrá que ir y el siguiente, como bien decía Javi, es el Elche. Así que lo contaremos el fin de semana. Gracias Javi.
9: Un abrazo, adiós.
1: Y de Pamplona vamos hasta Albacete porque el conjunto albaceteño es el segundo en la clasificación con 61 puntos después de que este fin de semana empatase a uno frente al Elche. Compañera, Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Muy buenas, compañeros.
1: Bueno, pues eh, pequeño pinchazo del Albacete, eh, aunque es verdad que es un partido en el que el Albacete lo intentó y mucho, pero el Elche le, le puso en problemas. ¿eh?
10: La verdad que sí, es que el Elche se había propuesto pues, eh, no venir precisamente a Albacete a poder ser testigo ¿no? de, la, de la fiesta, que por momento celebró la afición que se veía eh, a, con puntos por encima de, de Granada y en ascenso directo, que aunque está pero con más holgu eh, holgura pero eh, él se vino a ponerlo difícil y a mantener esos buenos resultados que prácticamente le han le han asegurado también la permanencia en segunda división y es que eh, los de Pancheta acumulan varias jornadas eh, sumando y eso hizo también que eh, bueno pues eh, el ambiente que se dio en el partido entre Albacete y él se fuera aún mayor porque bueno pues eh, hay que decir que el Carlos del Monte registró ...la mejor entrada de la temporada con 13, más de 13.300 espectadores... ...pero 2.000 de ellos procedían ¿no? de, la, de la ciudad ilicitana. Ah, hay que decir que bueno ese empate... ...pues aguó como decimos, esa fiesta... Mm -hmm. ...que se preveía por momentos en la ciudad de Albacete... Eh, ...pero eh, se dio un buen partido... Eh, ...igualado por momentos... ...en el que también el Elche fue también... Eh, eh, ...por muchos minutos eh, dominador... ...sobre todo en la primera parte... Eh, no no es que hubiera eh, excesivas ocasiones, pero ahí está ese gol de Eugeni que pone por delante al Albacete en el minuto 53, cuando el, el Elche, que había servido mejor en la segunda parte, pues estaba intentando no abrir abrir el, el electrónico. Mm. Eh, y luego, bueno, pues aunque sí que los de Pancheta contaron con ocasiones claras, como uh, una, un disparo de Javi Flores y otra de Ben Sánchez, que fue uno de los jugadores más en activo de del conjunto eh, verde ahí apareció Tomeu Nadal, al igual que apareció también en la jugada determinante, digamos, eh, del partido, que fue ese error. Eh, Eso te iba a decir, de... que
1: ese, es verdad que en el gol de, del Elche hay un error de, de Tomeu, pero claro, es que con el temporadón que está haciendo Tomeu, es como para criticarle, que también he visto a alguno por ahí, echándole la culpa del otro día, pero es que es increíble, está dando un rendimiento sí. espectacular.
10: Claro, es, es de los poquitos fallos que ha tenido durante la temporada eh, pues es destacable no que un fallo que es algo cantoso, pero resulta más en su caso por la temporada que está haciendo y que encima cuesta un gol de tanta importancia al Albacete Valentía Y supuso el empate, esa pérdida de dos puntos eh, por segunda vez consecutiva en casa, porque también ocurrió en Tenerife y volvieron esos fantasmas también de aquel partido. Uh -huh. Pero bueno, mmm, hay que eh, eh, Tomeu se vio por en el momento... Eh, que, se, que, que se marcó ese gol el Elche, Carlos Castro en concreto Y luego también, seguidamente, cuando la, el árbitro pito pit, pit, pit el final Pues se vio, no el apoyo, de, de tanto de, de los compañeros como del equipo rival Sabedores de que había sido un palo importante para el portero Que esperemos eh, se recupere pronto, es un trance que, que habrá que llevar pero no, no queda al margen el te, la temporada, la gran temporada y, y la calidad de portero que tiene Tomeo Nadal. No se pueden sobrecer por este pinchazo que, insistimos, dolió al Albacete, favoreció mucho al Elche, pero hay que decir también que eso no impidió que el Albacete... A día de hoy, esta semana, se encuentra en puestos de ascenso directo, segundo, que era también parte del objetivo, ¿no? Y más teniendo en cuenta que ya pues eh, cuentas con cinco puntos sobre el cuarto clasificado, ¿no? Ahora es también una brecha importante.
1: Claro que sí, eh, y lo que le queda por delante al Albacete, ya sabéis que estamos repasando un poco el calendario de todos, eh, lo siguiente será enfrentarse a la Unión Deportiva de Las Palmas, luego ir al Sadar para enfrentarse a Osasuna, ojo a este partido en dos jornadas, lo hacíamos antes con, con Javi, ese Osasuna-Albacete que va a marcar el destino próximo de los dos equipos, Albacete-Numancia-Rayo-Majada-Honda. Eh, luego el Granada, luego el Sporting de Gijón, luego el Málaga y terminará la Liga con el Almería. O sea que el calendario del Albacete desde luego que no es eh, nada benevolente. En este caso nada, también eh, lo hablábamos eh, antes con Collado. Ese, va a eh, ser eh, complicada eh, esa parte, eh, Juan eh, eh,
10: Muy, muy, muy complicado. Y como has apuntado, el de Osasuna será partido crucial para el devenir de, de ambos conjuntos. Pero también yo creo que eh, esa visita al Carlos Monte del Granada, unas semanas después, también eh, va, va a decidir no mucho de, de lo que ocurra en la zona alta de la tabla en esta segunda división, que está bueno emocionantísima en, en muchos aspectos, sobre todo, en, bueno como siempre, ¿no? en el plano de eh, eh, la parte baja, pero sobre todo lo estamos viendo también en la zona alta. Con eso eso suena algo más destacado, pero ahí en, están en un brete, los equipos que están compitiendo por esa segunda plaza, digamos, por, por ascender de manera directa
1: a primera división. Y en esa pelea está el Albacete, y desde luego que va a estarlo en estas jornadas que quedan por delante, así que poco a poco iremos contando cómo, cómo van las cosas. Gracias, Juan, y un abrazo. Muy bien,
10: compañeros, hasta
1: luego. Gracias, Juan, y vamos hasta Granada. El Granada es uno de los damnificados esta jornada porque caía en el Molinón frente al Sporting de Gijón, sigue en esta irregularidad, pero eh, bueno, después de ese empate del Albacete, como que se amortigua un poco ese, ese barrio a palo de, de la derrota del fin de semana porque queda empatado a 61 puntos, es verdad que eh, de haber conseguido la victoria o al menos sumar, pues la situación le hubiera devuelto a la segunda posición y por tanto al, al puesto de ascenso directo a, a primera división. Vamos hasta Onda Cero en Granada, en Granada. Hola Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. No sé si ha sido un bajón muy grande, pero eh, es verdad que el Granada eh, caía frente al Sporting con un gol muy trem muy tempranero del, del Sporting, eh, incapaz sí. de, de remontarlo en, en los 90 minutos.
6: Sí, yo creo que seguro que el más tempranero de la temporada, seguro. Y habría que mirar la historia del fútbol, si hay alguno que se ha producido antes que ese. No, Seguramente habrá habido alguno que hmm. Pero yo te voy a decir lo que se va a comentar durante toda la semana en Granada. Después de que Albacete no ha sido capaz de vencer la leche. Ha dejado vivo al equipo blancos, es verdad que pierde la segunda plaza, pero aquí durante la semana se va a hablar que el equipo es verdad que perdía en Gijón, pero que mereció tal vez algo más, uh -huh. sobre todo en virtud del juego desplegado durante la primera parte. Es decir, las cosas como son, el Sporting marca un gran gol, es verdad que responde bien también la segunda parte con ocasiones para haber eh, hecho alguno más, pero es cierto también que el Granada tiene alguna ocasión más para haber conseguido, yo creo que lo que hubiera sido más justo hubiera sido la igualdad en el marcador pero ese es mi punto de vista, cada uno tiene el suyo, lógicamente. Sí. Yo creo que se va a hablar de ese buen juego y de que el equipo no ha sucumbido en un escenario complicado en un, ante un equipo muy en forma como el Sporting, tiene ya muchos puntos eh, consecutivos en los últimos partidos, y que, bueno, es verdad que ahora tiene un nuevo envite fuera de casa, el calendario del Albacete, tal vez en esa pelea de dos equipos por una plaza, ¿no? que es lo que estamos sí. viendo ahora mismo, el Albacete tal vez tenga un calendario un poquito más benévolo que de Granada, contando que además tiene que recibir a Carlos Belmonte al equipo Blanco en breve y, y bueno, pues en esa pelea estamos yo sinceramente no vi mal al, al Granada, por ejemplo lo vi peor en Soria ¿no? en esa derrota frente al Numancia, bueno, es un consuelo pobre, pero sí. es así, es verdad que el equipo, eh, pues tal vez eh, Raúl no tenga la gran brillantez que mostró en la primera vuelta de la competición o en algún momento incluso del comienzo de la segunda vuelta, ¿no? Eh, pero bueno, con esto va a torear en las últimas jornadas sí, y se va a jugar la bichola. Yo creo que los demás están dando muchas oportunidades al, al Granada, porque el equipo en las últimas jornadas, en la última muchas jornadas, no está desplegando el mejor juego, ni tampoco está obteniendo los mejores resultados, y ya debería de haber sido cazado, pero le están dando mucha tregua al Málaga, al Deportivo de la Coruña, eh, el Mallorca no acaba de afinar, y bueno, y en virtud de eso, bueno. Eh, tercera plaza igualado puntos con el segundo. Y a partir de ahora, pues vamos a ver
1: lo que pasa. Sí, desde luego que el Granada tiene sus opciones muy vivas, pero eh, tiene que cambiar un poco la dinámica, sobre todo para intentar eh, dar un, una, una versión, esa versión a la, que, a la que nos tenía acostumbrados en los mejores momentos de la primera vuelta, en la que era un equipo muy solvente, sobre todo un equipo eh, muy rápido, con gente que resolvía arriba, y eso pues quizás en fases de los partidos lo está perdiendo y eso le está costando los resultados. Eh, hablando del calendario, igual que hemos hablado del resto, lo siguiente, como decía Pedro, es el Lugo, luego tendrá que enfrentarse al Nasta, equipo también de la zona baja de la clasificación luego Oviedo apurando esas opciones de playoff, luego Tenerife que en principio eh, a esas alturas ya debe estar en una situación un poquito más tranquila que la de ahora pero es que luego vienen tres enfrentamientos directos, Albacete, Cádiz y Mallorca Van a ser eh, tres partidos durísimos y el último de la temporada será frente al Alcorcón. Ese es el calendario que tiene el Granada que, hay que recordar, ya ha sumado los tres puntos del Reus. Así que, bueno, pues eh, prácticamente en esas tres jornadas eh, a cuatro del final es donde se va a jugar todo en enfrentamientos muy, muy directos para estar en, en primera división de manera de manera directa, eh, valga la redundancia, con, eh, en este caso, yo creo que la segunda posición, porque la primera cada vez está más complicada después de que una se muestre intratable. Así que esto es lo que hay, Pedro, con esos con esos hay que sí. jugar.
6: Sí, sí, está claro. El Granada está teniendo un problema, se está comentando en la ciudad, en toda la provincia, porque además es verdad, ¿no?
11: está teniendo un problema con el gol.
6: La pura verdad, decir, yo creo que Diego Martínez ya ha decidido que no debe haber psicosis en ese sentido, pero la verdad es que los arietas no están funcionando de cara a lo que tienen que hacer y para lo que son contratados fundamentalmente, que es meter goles. ¿no? Sí. Y es que Antonio Cuartas tiene 10 y entre los dos arietas tanto Rodri como Adrián Ramos tienen 6. ¿no? Claro. Y con esos números es muy difícil porque tú sabes Raúl y saben los oyentes que a veces los goleadores, los oportunistas, la gente que juega arriba, que juega como referencia, eh, con un solo gol a lo mejor hacen bueno un partido malo. ¿no? Sí. Y eso el Granada con esos, tanto con Adrián como con Rodríguez no lo está teniendo este año. No sé si eso se podrá solventar, porque es verdad que, que ha encontrado su máximo artillero en segunda línea, Antonio Porte, Además, un hombre que ha jugado muy poco esta temporada. Pero, sin embargo, cuando ha tenido oportunidad, incluso el pasado viernes en Gijón estuvo a punto. Porque tuvo la tan grande ocasión todas las tres ocasiones, ¿no? Que tuvo el Granada para haber abierto el, el, el marcador. Hmm. Pero, bueno, yo creo que esa deficiencia es lo que está principalmente acusando el equipo en, en esta recta final de liga. Lo que pasa es que eso ya no tiene arreglo.
1: No, evidentemente. Y tendrán
6: que, tendrán que que, vale este de lo, que de lo que con lo que te cuentan hasta ahora. ¿no?
1: En este bueno, pues vamos a ver hasta dónde le da a este Granada, del que vamos a estar, como siempre, muy pendientes. Gracias, Pedro.
6: Un abrazo, Raúl.
1: Y vamos donde ha estado una de las noticias del fin de semana, ya os lo contaba en el arranque del programa, ...era destituido Muñiz como entrenador del Málaga... ...después de una derrota frente al Extremadura... ...una derrota sorprendente en Almendralejo ...que eh, bueno pues eh, ha hecho que estas dos últimas derrotas... La, ha, ...ha hecho que la cuerda se haya roto una vez más por el mismo sitio... ...que es la del entrenador, eh, entrenador destituido... ...y como bien contaba la compañera Isabel Sánchez en Radio Estadio... ...el sustituto, nosotros que Víctor Sánchez de Amo ...así que vamos con toda la información de todo lo que ha pasado... ...en el fin de semana en Málaga que ha sido movido y mucho... Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
12: tal? Muy buenas tardes. Noticias que se han sucedido después de la derrota del equipo, como bien mencionabas. ¿Y qué han hecho? Pues que ocurra lo que nadie pensaba, ¿no? La salida de Muñiz. En principio se pensaba en él como el entrenador que debía ascender al Málaga Primera División. Ya lo había hecho, ya sabía cuál era la forma y la manera de hacerlo. Llegó este verano con la insignia de ser la cabeza visible de un proyecto que finalmente no va a poder terminar y no va a poder concluir. Ya esta tarde ha llevado Sánchez del Amo el primer entrenamiento, ya ha dirigido su primer entrenamiento aquí en Málaga. Llegaba a mediodía de la mano de José Luis Pérez Caminero, el director deportivo de la entidad para ponerse ya más a la obra, preparar, porque rápidamente el Málaga ya tiene un próximo partido, va a ser este viernes en Alcorcón, a partir de las 9 de la noche, tiene unos cuantos días todavía por delante el que fuera entrenador entre otros equipos del Deportivo y del Betis, para que sus maneras, para que su forma de entender el fútbol queden reflejadas y así lo puedan hacer los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Noticias que se han sucedido, y sí. yo creo que estáis conmigo, en que el tweet del jeque tiene mucho que ver en todo lo que aquí ha pasado. ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que una vez más esas redes sociales del jeque y esa eh, bueno, esa facilidad que tiene eh, con las redes sociales ha hecho que todo se, se precipite después de, de esa derrota frente a la Extremadura. Eh, ¿Cómo le ha sentado a la gente todo esto?
12: Pues la verdad es que la derrota del Extremadura dolió muchísimo a la afición del Málaga. Ya había mucha gente que llevaba semanas pidiendo que hubiera un cambio, que hubiera una remodelación, porque daba la sensación de que el vestuario había dejado de creer en este proyecto y en la intención del equipo de ascender a primera división. También había un poco de tensión entre la dirección deportiva, entre Caminero y el propio entrenador. Y el propietario, el Jeque Altani, que lleva aquí desde el mes de febrero por motivos judiciales, tampoco tenía demasiado vínculo con el entrenador y tampoco hacía demasiada aparición por los entrenamientos del primer equipo. El técnico estudiano seguía insistiendo en que para lo que había venido aquí a Malaga, que era que para ascender el equipo, todavía había opciones. Y es que durante toda la temporada el equipo ha estado en puestos de play -off. Eso sí que no se le puede recriminar a un Muñiz que finalmente, después de lo que ocurrió el sábado, va a tener que poner tierra de por medio y va a tener que cumplir su cuarta etapa en esta entidad malaguista.
1: Bueno, pues eh, lo siguiente para el Málaga será, como bien decía Isabel, viene, venir hasta Alcorcón, la capital de España, después Mallorca, Cádiz, Oviedo, Zaragoza, Málaga, eh, perdón, Albacete y la última jornada frente al Elche. Ese es el calendario que tiene por delante el Málaga. Eh, Isabel, me voy a quedar por aquí con una visita de lujo que tenemos aquí a Salvaballesta, así que si te parece, voy a analizar con él todo esto que está pasando por Málaga.
12: Yo lo voy a ver en estos días, ¿eh? en Semana Santa de Málaga, que
1: yo sé que no se la pierde. Está claro. Un abrazo, gracias como siempre, Isa. Un beso, hasta luego. Bueno, ya nos contaba Isa lo que había sucedido en Málaga después del de partido del fin de semana, que terminaba con la destitución de Muñiz. El Málaga caía 1-2 frente al Extremadura y más allá de la información, es un placer para mí recibir aquí en Juego de Plata al gran Salva Ballesta. Hola Salva, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Un lujo tenerte aquí en nuestro programa de la segunda división. Eh, bueno, el Málaga parece mentira, pero estamos viendo destituciones de entrenadores, lo vimos con Nacho González de equipos que están por arriba en la, en la clasificación. Empiezan los nervios, queda muy poco para el final y hay que cumplir los objetivos.
13: Está claro, ¿no? Y sobre todo eh, equipo y club como como el Málaga, ¿no? Que, que bueno, está en segunda, está claro que están en segunda por méritos propios, pero como, como envergadura, como ciudad, como club, como afición, pues tiene que, que volver lo antes posible a... A, a la categoría de oro ¿no? y en ese caso pues tiene mucha exigencia y bueno y en este
1: caso no se puede permitir eh, el estar fuera de, de esos puestos ¿no? Mm. son dos victorias en los últimos 12 partidos esto es lo que al final ha terminado rompiendo la, la cuerda de Muñiz Muñiz que eh, era un hombre que, que tenía un, un asentamiento en la ciudad y en el equipo importante o sea que imagino que no ha sido una decisión fácil tampoco
13: bueno, eh, no deja de ser un entrenador igual que otro, está claro que, que lo que prima eh, muchas veces no es el trabajo día a día, son los resultados, eh, lleva me parece cinco puntos de los últimos 15, sí. quizás en otro equipo pues a lo mejor eh, la cuerda se puede se puede tensar un poquito más. Pero las necesidades de, de, como te digo, ¿no? De un club y de, de un equipo como el Málaga con una grandísima plantilla, eh, pues requiere estar ahí y, y mostrar sobre todo, pues bueno, lo que, lo que yo escucho y sobre todo leo cuando voy a Málaga, que voy muy a menudo, pues es... Eh, que La gente no está contenta con cómo con está desarrollando el juego el, eh, el equipo eh, y, bueno, y está claro que, que, que para cualquier aficionado por los que vemos eh, eh, fútbol no te daba una solvencia ni una eh, superioridad de cara a, a los rivales, desde mi punto de vista teniendo teniendo una muy buena plantilla.
1: Mm. Lo bueno de esto es que todavía hay tiempo como para cumplir el objetivo y para, y para arreglarlo. Es verdad que queda poco, quedan ocho partidos, pero el Málaga tiene tiempo todavía material. No sé si como para llegar a al, al, los puestos de ascenso directo, pero sí, desde luego, para tener un puesto importante en el playoff.
13: Hombre, claro que queda queda tiempo, queda tiempo, queda, queda partidos. Eh, eh, yo creo que el entrenador que, que ya se ha anunciado Sí. Eh, visto Sánchez Lamo yo creo que es una persona, un entrenador muy capacitado. Yo siempre lo he definido eh, para mí de los jugadores más preparados, más cultos de, de, del mundo futbolístico y lo que está claro que va a poner eh, todo de su parte con todos sus conocimientos para para darle la vuelta y, sobre todo, devolver un fútbol vistoso, eh, un fútbol que ilusione a la grada y un fútbol que, en cada momento, se vea que el mala quiere ir a por el partido.
1: Mm. Oye, Salva, en este momento, tú que tienes las dos visiones, la del futbolista y la del entrenador, cuando queda tan poco y hay un objetivo real que tienes que, que hacer en tan poco tiempo, ¿es más importante, a veces, lo psicológico que lo futbolístico? Que no te quepa dudas. Ahora mismo, el equipo,
13: para lo que queda, físicamente estará trabajado, eh, ya a lo mejor en los aspectos físicos no va vas a ganar eh, mucho y si yo mmm, fuera el que estuviese ahí está claro que incidiría sobre todo en, en el aspecto mental en recuperar a los jugadores que, que, que menos están jugando en hacer creer al jugador que, que bueno que el rendimiento que están dando es inferior a lo que ellos son capaces de dar, le tocaría bastante lo que es eh, la fibra, eh, la ilusión, y que bueno, y que ellos están allí, primero porque han demostrado estar a la altura y ser y poder ser jugadores de, de un club como, como tan grandioso como, como el Málaga, ¿no? Y sobre todo, pues eh, darle esa confianza a los jugadores de que desplieguen su, su máximo potencial en el terreno de juego. ¿no? Y yo creo que Víctor es es un, un entrador eh, didáctico, es un entrenador con, con nombre, es un entrenador que sabe perfectamente lo que hay en el terreno juego, es un entrenador que es serio pero a la vez sabe transmitir eh, alegría en un vestuario, cosa que, que es necesario y no tengo duda que, que, que es una de las cosas que, que creo que, que se necesita y,
1: vamos, lo va a conseguir seguro. Te hago dos últimas. Eh, damos por hecho muchas veces que cuando un, entre, un futbolista pasa a ser entrenador ya va a ser buen entrenador por el hecho de que ha sido futbolista. Pero no siempre es así. Pero es verdad que a veces tiene más fácil llegar al, al jugador.
13: Bueno, esto es una pregunta que, que bueno, quien esté escuchando y que no haya sido futbolista eh, lo mismo puede estar en desacuerdo y seguramente está, estará en desacuerdo. Pero mi manera de, 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 de verlo es que no cae duda que hay determinados registros que no pueden llegar a aquellos que no han sido y que no ha estado en situaciones muy buenas, en situaciones muy difíciles, en un vestuario, saber lo que se respira, saber cómo respira el jugador, porque el jugador no tiene nada que ver, o la persona no tiene nada que ver cuando es jugador a, cu a cuando es entrenador. Un jugador es yo, me conmigo, todo lo que me rodea, eh, lo que importe, cuando tú eres entrenador, eh, cambia, ya eres una cabeza que tiene que pensar sobre 25 sobre situaciones mentales, físicas, tácticas, técnicas y lo que conoce un entrenador o un exjugador de élite y no de élite, sino un jugador que ha estado eh, en vestuarios en vestuarios fuertes eh, hay
1: conceptos que jamás va a llegar a alguien que no ha estado ahí Y ya la última, eh, y yendo también un poco por aquí Ahora que eres entrenador, ¿no crees que a veces es, es un poco egoísta que la cuerda se rompa siempre por el lado del entrenador y que sobre todo cuando hay un cambio, de repente, jugadores que a lo mejor no estaban en su máximo rendimiento, llega otro nuevo y dice, hostia, me tengo que poner las pilas porque a este le tengo que convencer y tengo oportunidad de volver.
13: Está claro que siempre o normalmente siempre se rompe por, por, por la cuerda del entrenador. Mira, la, la, la profesión de entrenador es una profesión en la que... Eh, para mí la palabra esa que se suele decir experiencia o, o tiempo, sí, es importante, pero no es lo mismo como cuando yo siempre digo, te vas a operar de corazón, ¿a quién buscas? Al que haya operado 500 y cientos corazones. En este caso no, porque primero yo creo que te tienes que rodear de un buen equipo técnico, tener gente cualificada, incluso gente que es superior a ti, porque si no el tapón lo, lo tienes tú. Y, y bueno y por mucho que tú prepares un partido que te quedes noches eh, en vela como como nos quedamos viendo a los rivales al mismo equipo haciendo como digo yo dibujitos si en el minuto uno el, el central se, se duerme se anticipa el delantero y te hace gol no vale para nada ni todo el trabajo ni tu experiencia ni ni tu nombre ni tu dónde has estado entonces dónde tiene que estar ahí pues el entrenador que es capaz de otra vez reactivar a esa plantilla no pero pero es una presión en la que muchas veces tu trabajo personal y dedicación profesional no está eh, relacionada con, con
1: los resultados. Pues eh, Salva, un placer enorme tenerte por aquí. Eh, como sabéis. Espero tenerte para celebrar el ascenso del Málaga a final de, de temporada. Ojalá, ojalá, ojalá porque sí, todo el mundo sí sabe
13: acá. que es un equipo que amo, que me ha dado mucho a mí, a mi familia, a mi profesión. Vivo allí, vive mi familia y ojalá algún día... Y que no sea muy tarde eh tenga la oportunidad de, de entrenarlo, ¿no? Pero en este caso, si va mi gran amigo Víctor, le
1: deseo mmm, lo más grande. Claro que sí. Y ya sabes que estamos muy pendientes del Móstoles. Estamos ahí bueno, en, en el barco ahí... mostoleño, apoyándolo cada fin de semana en sí. el Radio Estadio a ver cómo acaba sí. el año. La verdad que
13: los chavales están haciendo un trabajo enorme. Han, han hecho historia, ¿no? En la mejor, la mejor puntuación de la historia de, del club. Todavía quedan 15 puntos. Eh, a mitad de, de temporada estábamos ahí a 8 puntos y de, de conseguir esos puestos. Y ahora estamos a 10, ¿no?, de salir. Un trabajo inmenso, con 14 jugadores. O sea, están poniendo muchísimo porque creen en ellos, creen en el trabajo que se hacen, creen en esos entrenadores. Y eso, mmm, yo lo que digo, ¿no? Cuando toca ser factor humano, eh, vas a cualquier guerra. Es La verdad.
1: perderás, pero vas. Sí, sí. Y desde luego vas con gente que va a ir contigo hasta el final. Eso Está claro. no cabe ninguna duda. Un placer, Salva a vosotros, muchas gracias. Vamos ahora hasta Coruña el Depor que tenía a José Luis Martí debutando en el banquillo y la verdad es que no lo ha hecho bien porque eh, ha perdido el Deportivo de la Coruña pero es cierto que era un partido muy complicado, caía 2-1 con Osasuna en el Sadar, como os comentábamos antes. Así que vámonos hasta Coruña para ver cómo ha sido ese debut de Marty. Compañero Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Se ha complicado la historia y la verdad es que esto de cambio entrenador-Victoria Segura, en este caso, no, no se ha cumplido. Es verdad que el partido no. era difícil.
14: Claro, 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 Raúl. La, la plaza en la que tenía que debutar eh, Martí era muy difícil y yo creo que incluso, bueno, independientemente de que Nacho viniese muy cuestionado y que se le destituyese la semana pasada, yo creo que incluso, pues sin tener datos oficiales, eso sí, pues los dirigentes del Deportivo apelaban a la heroica, ¿no? Porque tú date cuenta lo que hubiera supuesto con cambio de entrenador eh, hacer la machada en el campo del líder. No fue así, es cierto que el equipo empezó bien, ...queriendo ser dominador... ...de hecho ya con un tiro de Cristian Santos al minuto... ...al que respondió Rubén... ...y sí parecía que el Deportivo... ...a diferencia de otros partidos en los que se dejaba dominar... ...sobre todo aquí en Riazor incluso... ...pues quiso tomar las riendas del encuentro... ...y ahí llega pues el gol ¿no? ...de Quique González... en ¿eh? sí. ...esa jugada Pedro Sánchez con Álex Bergantiños... ...y Quique González para adentro... ...pero llegó rápido el gol del empate de Osasuna... ...luego ya llegó el 2 a 1... ...y a partir de ahí el Deportivo se empezó a descontrolar... A mí me llama bastante la atención la apuesta que hizo Martí o la idea que tenía, sobre todo la figura de Edu Espósito, porque apostó por Edu Espósito y por Pedro Sánchez en los extremos cuando no lo son y para nada, ¿eh, Raúl, sí. y, y pues que quería que, que Edu eh, fuese de, de fuera para adentro, para hacer ahí superioridades y demás… Y bueno, pues ese despósito prácticamente pasó inadvertido, como también Pedro, aunque se le vio en alguna ocasión, y sobre todo pues una falta que lanzó allí en la segunda parte, que, que no sé si quiso centrar, bueno, el caso es que se la mandó a la grada. Bueno, que en definitiva el equipo se fue diluyendo. Es cierto que en la segunda parte ni los unos ni los otros tiraron a portería, los porteros prácticamente inadvertidos, aunque sí, pues allí Quique tuvo un fallo de Aridane que, que pudo aprovechar, se la pasó a Cristian. Bueno, el caso es que al equipo, vamos a ver si lo vemos con las ideas de Martí, ...en la próxima cita... ...a ver si recupera algún jugador... ...porque ya carta había entrenado hoy... Eh, ...ha entrenado pues en las últimas horas... ...con el grupo... ...y, y a ver porque... Eh, ...muy verde todavía... ...muy verde... ...cambió el centro del campo... Eh, ...metió a los dos de aquí... ...a bergantiños ...y a Pedro Mosquera... ...más activo bergantiños que, ...que Pedro Mosquera... Y, ...y a ver, vamos a ver ahora... ...si se van recuperando jugadores... ...y a partir de ahí pues la idea de Martí... ...que quiere un equipo mucho más vertical... Incluso te podría decir que me pareció que abusó bastante del juego directo en el, en el Sadar, pero en fin, el caso es que el resultado es lo que vale y en ese resultado pues empieza con derrota y, y ahora a ver, a ver porque quedan por delante ocho finales en las que el Deportivo efectivamente tendrá que espabilar y mucho porque ya no solamente se trata de ascenso directo sino también amarrar el playoff. Y todo esto en un contexto en que, fíjate, la mala noticia este fin de semana, sí. ya se veía venir el descenso del filial a tercera división.
4: Sí, bueno, a ver que... si
14: lo contrarresta y a ver cómo responde la afición en Riazor ...el próximo domingo ante la Extremadura de un viejo conocido... ...o más bien de un conocido como es Manu Mosquera... ¿Sí? ...un entrenador de aquí del Deportivo de toda la vida... ...bueno, jugador y entrenador en el
1: Deportivo, claro. ¿Sí? Eh, ¿Tú crees que el Deport de, de Martí... ...tiene que sufrir un cambio muy importante? O sea, su idea es la de cambiar muchos conceptos... ...evidentemente algo tiene que cambiar... ...si quiere que esto mejore lo que queda... ...pero eh, ¿qué Deport quiere, quiere Martí?
14: Vamos a ver, el Deport que quiere Martí... ...es un Deport que vaya mucho más para arriba... ...y mucho más rápido... Es decir, un deporte que no toque tanto el balón y que sea mucho más vertical. Que si hay que pasar por balones directos, pues que lo haga. Es más, Martín Pamplona ya da una señal adelantando mucho las líneas. De ahí que cazan al Deportivo en esa jugada que da lugar al primer gol de, de Osasuna. Pues hasta ahí falló, fíjate, do, Domingos Duarte, Raúl, que parecía... Bueno, y lo era, de lo mejorcito que había en segunda división, sí. ¿verdad? En el comienzo de temporada, ayer se tragó unos cuantos balones... Bueno, por ahí pasa un poquito eh, el tema. Ahora, a mí me, me falla un poco eh, el hecho de que Martí, que quiera apostar por el 1442. Sí, dos delanteros y uno de ellos, Cristian Santos, al que ayer, eh, bueno, quiero decir, en el partido de Pamplona, no le llegó ni un centro en condiciones, Raúl. Sí. Cristian Santos sin, sin centro remate no es nada. Y de hecho, fíjate que yo tenía claro un principio en la previa que iba a jugar Cristian Santos porque estuvo entrenando todo un día el centro remate, centro remate, y estuvo Cristian en los, en los entrenamientos marcando y martillándole mimo, ¿sabes? O sea, eso por Bien. una parte. Y luego por la otra, si quiere jugar con extremos, tiene a, y a Borja Valle, que ...que son extremos puros para llegar a esta línea de fondo... ...poco ha conseguido con Pedro Sánchez... ...y, y con Espósito... ...ahí el entrenador yo creo que va un poco equivocado... ...con la aportación que pueden dar determinados cuadres ...para lo que él busca... ...pero bueno, vamos a ver... ...porque es cierto que en la segunda parte... ...tanto Nahuel como Borja Valle... ...entraron ya con el resultado y Sosuna controlando... ...y nada aportaron... ...es más, Nahuel hubo momentos en que corría más que el balón... ...que se le quedaba atrás... ...así que así las cosas... ...queda toda la semana por trabajar... Era una plaza complica complicada, se intentó al principio, digo, luego se diluyó. ...vamos ahora pues evidentemente auténtico examen... ...y en Riazor, que no nos olvidemos que Riazor últimamente... ...pues también el mes de marzo con esos resultados... ...le pasaron factura a Nacho González... ...vamos a ver si el de Deportivo da otra cara... ...si ya se va a por los partidos y consigue ganar... ...que se dice muy rápido ¿eh? ...pero hmm. desde el pasado mes de enero... ...el pasado mes de febrero no gana ningún partido el Deportivo... ...y así no va a ningún lado.
1: La verdad es que sí, es una situación complicada... ...y el próximo fin de semana tendrá que recibir al Extremadura en casa... ...así que ahí está, esa primera opción para intentar volver a esos puestos de, de playoff y, y apurar estas opciones que quedan por delante, porque desde luego que, que es muy importante que el Deport vuelva a sumar de tres en tres si quiere estar en, en esta zona alta de la clasificación y hacerlo cuanto antes para frenar esa, esa sangría. Gracias Alberto, eh, lo contamos.
14: Con, con otro Dime. detalle, permíteme sí, sí, sí. Eh, Raúl, porque eh, llamó un poco la atención la primera convocatoria de, de Martí ¿Mm? y como adelantaba Héctor Fernández ya el pasado viernes, esa ausencia de Saúl que llamó mucho la atención, sí. la presencia de Dubarbier, las sensaciones... Bueno, pues ya lo dijo Héctor, Saúl firmado por tres temporadas con el Alavés, pues me da a mí que no va a volver a jugar con la camiseta del Deportivo, salvo exigencias... Eh, bueno, ando investigando ese asunto Por lo visto, pues Saúl se cansó de esperar Y cuando Carmelo pues, fue a hablar con él Pues ya Saúl le dijo, mira Hasta luego que ya está el tema firmado con el Alavés Por lo tanto, ya te digo Que se va a ser otro de los temas en la actualidad del Deportivo Y con esa noticia que adelantaba Héctor Fernández El otro día, ¿no? Con esa firma ya de contrato de tres temporadas Porque quieras o no, Raúl Tú tienes que contar con los mejores Acaba en contrato en junio Acaba en contrato dentro de dos años o tres, ¿sabes? Sí. Y pues yo no sé si Saúl ya podrá volver a implicarse o lo implicarán o lo seguirán dejando fuera eh, para este tramo final fundamental en el que el objetivo colectivo yo creo que tiene que estar por encima de finalizaciones de contratos y demás. Pero pues, así están las cosas y así las hemos contado,
1: claro. Bueno, pues eh, así seguiremos contándolo poco a poco, pero ese es el futuro próximo del deporte de, Vamos a ver cómo, cómo va todo esto. Gracias, Alberto. Un abrazo muy fuerte.
14: Abrazo muy grande.
1: Vamos ahora a otro punto feliz de la categoría que no es otro que Gijón, porque el Sporting ganaba en casa, en el Molinón, y lo hacía en un gran partido, 1-0 al Granada, eh, partido, como comentábamos antes con Pedro Lara, eh, que ha marcado y mucho el devenir del Granada durante toda la jornada, pero es que al Sporting eh, le deja en ese camino importante hacia el play-off, con 52 puntos está ahora a solo 3 del Málaga que es el que marca esa sexta posición, así que bueno, pues eh, en camino de cumplirse esa profecía de la máquina diabólica de Alexis Martín Tamayo. Onda Cero en Gijón, Juan Gancedo ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola Raúl, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, enfrentamiento absolutamente clave en el futuro próximo del equipo y una victoria frente al Granada que, que hace pues que efectivamente se cumpla un poco el guión establecido por esa máquina diabólica y que el Sporting esté cada vez más cerca, ¿eh?
11: Sí, la verdad es que estamos sorprendidísimos, tanto por la máquina diabólica como por este guión de película de Hisco que ha escrito el Sporting esta temporada, que él ha escrito el año pasado, lo que pasa es que el año pasado acabó en, en drama, en muerte, al final no se logró, pero este año vuelve otra vez con lo mismo. Y yo, de verdad, es que además es el mismo momento de la temporada, es una racha parecida... Eh, si sí es verdad que ahora es para meterse en playoff la idea, no para el ascenso directo pero es sorprendente la verdad el otro día el Sporting no a Granada haciéndolo justito otra vez, metiendo un gol en el minuto a los nueve segundos, en el minuto uno y limitándose a defender, eso sí muy bien ante un Granada que a mí me encantó como juega el fútbol el equipo andaluz y que tuvo ocasiones de sobra para voltear el marcador pero bueno, está el Sporting en ese momento en el que si dura, 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 dura mucho pues es pues capaz de todo la verdad, lo que pasa es que cuesta creer qué es lo que puede hacer eh, ya eh, que cambie la situación, porque mm. es, es que yo creo que el Sporting está ganando como ganaba el Alcorcón al principio de temporada, ¿te acuerdas? Sí, ganaba, sí, sí. Casi, por ganaba casi por inercia. Mm. Y llegó un momento en el que dejó de ganar y bueno, pues ojalá no llegue ese momento en el Sporting, pero sinceramente eh, se ha vestido el, el equipo de José Alberto de equipo pequeño de equipo que no quiere la pelota, que se limita a defender y a salir a la contra y de momento le está sirviendo, hombre. Habrá que ver cuando el equipo se ponga por detrás en el marcador, cómo afronta claro. esa situación, pero el estilo ahora sí ya es algo. Ya ahora ya sabemos a qué juega el Sporting, no gusta a mucha gente, pero por lo menos juega algo, que es a defender muy bien y intentar salir rápido arriba. De momento le está dando
1: resultado. Eh, porque el otro día, eh, marcar un gol tan rápido frente a un equipazo contra el Granada y poder aguantarlo durante durante tantos minutos, prácticamente el, el partido entero, eh, la señal es que el, el, el núcleo defensivo del equipo está en un gran momento. Eso es, eso es evidente.
11: Sí, por encima de todo el Mariño, que de verdad, Buah. menudo para paradón
1: el... que hizo el otro día. La mano es que, es que mete
11: abajo increíble. en la segunda parte de un disparo de puertas es que acabó desesperado y ya no sabía cómo pegarle. esa Creo que estamos hablando de una jugada, aquella en la que es sí, corner y no lo pita eso el árbitro. Es, eso es. Bueno, bueno esa mano es tremenda, pero ya en la primera parte también sacó un par de ellas. Es que es un portero, de verdad, a mí me parece que es un portero de primera división y de equipo de la zona media-alta de sí, la clasificación.
1: Totalmente. Era un
11: nivel, ya el año pasado estuvo francamente bien, pero yo creo que este año está todavía mejor. Es tremendo, es tremendo, pero además es que es dos o tres paradones por partido y el otro día, bueno, pues eh, como tú dices, sí es verdad que no es el único, babín está muy bien, Pei el francés, se ha sentado, los eh, laterales son muy sobrios, tanto Geraldes como Molinero han instalado en la izquierda, defensivamente el equipo está bien, con Coffee por delante que ha mejorado un poco su rendimiento, está francamente bien. Pero claro, eh, se viste, repito, de equipo pequeño en los partidos, o sea, Sporting es un equipo ahora mismo pequeño en segunda división a la hora de afrontar los partidos, es decir, le da el balón a quien sea, va a jugar en Tarragón el próximo fin de semana, pues me cuesta creer que vaya a mandar en el partido. Va a esperar a que el Leipzig, que estará necesitado y tendrá que ir a ganar, cometa un error. Así que, bueno, pues en qué estamos. La verdad es que la racha es espectacular. Son seis victorias y un empate en los siete últimos partidos. Y e insisto en que en el partido que no ganó fue en el que mejor jugó, en Málaga. Y un dato que es muy, yo creo que es muy importante, además de lo que vemos en la clasificación o el tema de los puntos del Reus, ¿Sí? solo hay tres equipos que no los han sumado de los ocho primeros. ¿Eso es? el Osasuna, Málaga y Sporting. ¿Mm. Así que, bueno, pues en realidad el Sporting tendría asegurados tres puntos más.
1: Sí. ahora mismo... Si, sí, vamos eh, al, sí. si vamos al calendario, eh, para ver un poco lo que queda en el horizonte, como bien dice Juan, eh, lo siguiente es ir a Tarragona para enfrentarse al Nastic, eh, luego llegará el Elche, Mallorca, Lugo, Zaragoza, Albacete, penúltima jornada, sumará esos tres puntos del Reus, imaginaros lo importante que puede ser para el Sporting, sumar en la penúltima jornada eh, la inyección de moral que va a suponer esto, cuando además eh, va a tener una semana de descanso entre Albacete y Cádiz. O sea, prácticamente dos duelos directos por entrar en esa zona de playoff, porque además de Albacete y Cádiz, el otro equipo que está en playoff y contra el que tendrá que jugar es el Mallorca. El resto son todo equipos que están por debajo suyo. Eh, Nastic y Lugo luchando por no descender. Vamos a ver en qué situación está el Zaragoza y eh, el Elche, que no se va a jugar nada. O sea, ese es el calendario de, de un Sporting que a priori eh, pues también va a tener todo en su mano.
11: Sí, sí, porque además esos puntos de la penúltima jornada, si sirvieran para meterse en playoff, pues fíjate, podría preparar el playoff prácticamente con dos semanas de vacaciones. Claro. Si, si, si ignoramos el último partido frente al Cádiz, no, hombre, me cuesta creer que eh, sea la cosa así. Es decir, que después de tenés alguna jornada. Pero bueno, al paso que va, sinceramente, es que ahora parece imposible que pueda perder un partido. Pero, pero bueno, a ver qué es lo que sucede. Y luego ya pensando en el playoff, pues cualquier cosa, ¿no? Porque... Sí. La máquina diabólica que decía Mr. Chips había un cruce con el Albacete ¿Sí? y después, si ganabas, era un cruce con el vencedor del Málaga, Mallorca. Suponiendo que pasara al Mallorca, esto ya por soñar, Se le dicen al Sporting hace tres meses, bueno el bueno. playoff, y primero contra el Albacete, después contra el Mallorca. Vamos, alguno igual va ya directamente a la Cubadonga a dar gracias antes de
1: tiempo. Sí, la verdad es que sí. Que pero vamos. Hay que ir a casa de que... rodillas, pero bueno, hay sí, que ir... Fijo,
11: solemos ser mucho de blancos o negros.
1: Eh. <risas> hay que ir poco a poco, pero la verdad es que la situación ha cambiado, ha cambiado muchísimo y pinta muy bien. Pero bueno, eh, quedan todavía partidos por delante, quedan ocho partidos y, y todos los partidos que quedan de aquí al final van a ser muy, muy complicados. Pero bueno, ese calendario, como os decimos, en principio es benevolente para un Sporting que se va a jugar absolutamente todo en estas jornadas del, del final. Eh, atentos estaremos a lo que pase frente al Nastic el próximo fin de semana. Gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte.
11: Un abrazo, Raúl. Chao.
1: Bueno, pues ya veis que la verdad es que la situación del equipo ha cambiado y mucho, quien lo iba a decir hace muy, muy poquito. Venga, vamos a Tenerife. En Tenerife también ha vuelto la sonrisa, eh, hablando ya de la zona baja de la clasificación, porque un partido que se había puesto muy complicado frente al Rayo onda en Madrid, en la capital de España, al final terminaba eh, con una victoria del Tenerife, 1-3. Y bueno, eh, no está salvado el conjunto tinerfeño, pero es verdad que por lo menos se ha cogido un poquito de aire, son cuatro puntos sobre la zona de descenso, así que vamos a ver cómo están las cosas por allí. Hola, jendy Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, el, el, el partido más loco de la jornada, porque es verdad que el, el de Córdoba eh, ha sido el más abultado, pero aquí eh, empezó perdiendo el Tenerife y luego le, le dio la vuelta al resultado con, con mucho trabajo de por medio.
15: Sí, un partido inesperado, un partido que dio muchos giros, un partido que que se fue volcando poco a poco de un área a otra, tremendamente abierto siempre, yo creo que es superior el Tenerife en la segunda parte, donde estuvo más cómodo en el campo, eh, mucho liderazgo de, de jugadores como Luis Milla, Borja lazo mejor que semanas anteriores, eh, Malvasic también, el propio Nano, fíjate que hemos dicho que está siendo una temporada bastante flojita realmente, bueno, estuvo con movilidad, estuvo con chispa el delantero arriba, además marcó el primer gol, ¿no? Bueno, eh, tuvo la fortuna el Tenerife de empatar pronto, después de que marcara el Rayo Majadahonda en el primer minuto de juego, y, y a continuación ese golazo, ¿verdad?, sí. de, de Jorge Saenz uno de los mejores goles de, de la jornada, cómo avanza, con qué personalidad ahí el central canario del Tenerife para el zapatazo, es el borde del área, y bueno, al final del partido ese gol de, de Pícaro, de, de Pillo ahí, de Maloacic, para el 1-3 alguna buena parada también del portero Dani Hernández, que anda mejor de forma en las últimas jornadas, y bueno, un resultado que sobre todo, Raúl, como decías, le sirve al Tenerife para para respirar, ¿eh? porque ante sí. las victorias del Lugo y de la Extremadura, la situación realmente era delicada, no delicadísima para el conjunto de ultra
1: Es verdad que todavía el objetivo no está cumplido porque el Tenerife está en ese grupo de equipos que tienen 40 puntos junto a Rayo Majadonda y Numancia, están a cuatro ahora mismo del Extremadura, que es el que marca esa zona de descenso a segunda división B, pero eh, fíjate, desde la distancia, ¿eh? igual me equivoco, pero veo al Tenerife ahora eh, en una tendencia, por lo menos de, de los jugadores y del vestuario para adentro, en una tendencia positiva, en una tendencia de que los resultados van a llegar en este tramo final y que ...el objetivo de la salvación no va a ser tan complicado de cumplir.
15: Sí, hay jugadores que han crecido también en estado de forma... ...en las últimas semanas... ...el equipo está encontrando algo más de gol... ...también eso es importante... Tú lunar el día del Sporting de Gijón... ...en casa, ese 0-1... ...un partido que en cualquier caso no mereció perder... ...el Tenerife, tuvo bastante mala suerte... ...porque el tanto de Djurjevic... ...recuerda que fue incluso con la mano... ¿no? ...una mm. jugada muy aislada ahí dentro del área del Tenerife... ...en unos rechaces... ...pero sí tiene esa tendencia alcista... En juego el, el equipo, ¿no? Está jugando con, con más confianza, ha recuperado también un poquito de fiabilidad defensiva con la entrada de, de Mauro dos Santos, ¿no? Un futbolista fichado en el mercado de invierno, central, argentino, eh, típico canchero, duro, de, de siempre fajarse muy bien atrás. Y exacto, bueno, eh, también tiene el apoyo del público, del de Eliodoro, y sobre todo otro detalle importante, ¿no? También lo ha comentado otra en alguna ocasión. Un Tenerife que se ha convertido en un equipo muy sufridor este año que se ha manejado ahí en la zona baja toda la temporada y que ve como algunos equipos de la zona media pueden ir cayendo poco a poco hacia abajo y a lo mejor le tiemblan un poquito más las piernas y el Tenerife, como ha empatado tantos partidos al final, como ha conseguido remontadas incluso en muchos encuentros, no sé como que se ha manejado ahí eh, con cierta ligereza, ¿no? En esta zona baja y físicamente el equipo llega bastante entero, ¿no? La segunda parte se está jugando muy, muy bien, ¿no? Segunda, gran gran segunda parte contra los Asuna, contra el líder para remontada, gran segunda parte el pasado fin de semana, también con esos goles ante el Rayo Majada Onda, ¿no? Yo creo que en cuanto a todo de forma, también ahí ha hecho un, un buen trabajo ahí el eh, los, los preparadores, los, los compañeros de José Luis Holter en el cuerpo técnico.
1: Pues sí eh, el siguiente elemento en el camino será la Almería el que tendrá que recibir en casa el Tenerife pero mirando el calendario hay tres enfrentamientos absolutamente claves, con lo cual el Tenerife lo puede tener en su mano frente a la última jornada, frente al Zaragoza, antes la penúltima, frente al Lugo y en dos semanas frente al Extremadura, son los tres partidos eh, que tiene el Tenerife eh, frente a tres rivales directos, sí. que si consigue puntuar, pues oye, eh, estaremos a la de que ha conseguido el objetivo.
15: Sí, claro, Raúl, me estabas comentando que tiene mejor color este Tenerife, pero ya el propio José Luis Oltra decía que de confianza cero, ¿no? y que quedan ocho partidos y que haciendo cuentas hay que ganar prácticamente cuatro, ¿no? Mm. Y como dices, el Tenerife tiene que ir al campo de la Extremadura, que es como si fuera una final de la Champions, ¿no? Para el equipo canario, va <risa> a ser parecido. Al campo del Lugo, penúltima jornada, tiene que enfrentarse contra el Zaragoza. Ojo que el Derby canario está a la vuelta de la esquina, Raúl. Sí, sí. Sabes lo que eso significa sí. y también sabes que ha cambiado de objetivo la Unión Deportiva Las Palmas. Ya no es el playoff, sino la permanencia, sí. porque está en una dinámica tremendamente negativa el conjunto amarillo. Y en cuestión de, de tres semanas, ¿eh? ese día tres de mayo, el, el Derby canario en el Heliodoro, ha sido un partido también tremendo. Así que calendario delicado el próximo fin de semana contra una Almería que parece que está incluso mirando un poquito hacia la zona medio alta de la tabla, que ha escapado prácticamente también de, de los problemas. Y, y, en fin, ahí está el club también intentando sacar promociones para que el Heliodoro tenga un poquito de mejor entrada. Y, y, por encima de todo, bueno, lo que hemos hablado toda la temporada volviendo a lo deportivo, ¿no? El tema de la delantera. Eh, Nano y Malbacic marcaban el pasado fin de semana. Y menos mal, no porque realmente si uno se detiene a leer los números del Tenerife en cuanto a cifras goleadoras, que en juego el equipo no ha estado mal, yo creo que ha respondido bastante bien, tiene uno de los mejores jugadores de la categoría, como es Luis Milla en el centro del campo, por cierto, nominado eh, según la Liga a mejor jugador del del mes de marzo, Luis Milla, eh, así que bueno, con con alegría y con, y con raíllo pero lo que te quería decir, ¿no? la cifra de los, de, de los delanteros, Nano tres goles, Malvasic cinco, Naranjo cuatro, sí. eh, Coniglio fichado en el mercado de invierno, el argentino no se ha estrenado, ¿no? Un futbolista que realmente no, no ha dado ese nivel, no ha dado ese salto de calidad en ataque, así que en fin, Tenerife que si mejora un poquito en la, en la parte de la delantera, yo creo que no debería tener problemas para salvar la categoría pero sí. claro, está todo tan apretado y, y los nervios empiezan a ser tantos ¿no? a falta de ocho jornadas para el final, Raúl que no se puede subrayar nada y no se puede sentenciar nada porque un partido lo cambia
1: todo. Absolutamente normal pero bueno, de momento el Tenerife está en ese camino por conseguir la, la salvación y atentos estaremos al futuro próximo del conjunto canario. Gracias, Yendi un abrazo muy fuerte.
15: Muy bien, más de un año sin ganar fuera, Raúl, que lleva el Tenerife ¿eh? Joder,
1: el, el dato es demoledor pero bueno, a ver si ahora consigue enganchar 20
15: partidos seguidos, sin ganar fuera
1: ya. A ver si consigue enganchar más de una seguida que será buena noticia Gracias, un pero... abrazo, Yendi un donde no hay sonrisas, eh, todo lo contrario, es en Zaragoza, porque ese partido que cerraba la jornada eh, 0-2, esa derrota del Zaragoza frente al Alcorcón, vuelve a poner todas las alertas eh, en eh, Zaragoza, eh, el conjunto maño ahora mismo es decimoséptimo con 38 puntos, o lo que es lo mismo, a dos del Extremadura, que es el que marca la zona del descenso, ya sabéis, todavía el Zaragoza, eso sí sin sumar los tres puntos frente al Reus. Onda cero en Zaragoza, Rafa feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas Es verdad que el Zaragoza tiene que sumar todavía los tres puntos del Reus y eso es así pero, eh, bueno, alarmas disparadas otra vez después de una nueva derrota
16: sí, sí, además fue muy, muy dolorosa porque la gente no salió nada contenta del estadio, hubo cabreo general entre los jugadores gritándose unos a otros a la entrada del vestuario nada más acabar el partido, se comenta que hubo más de eh, palabras muy altas y otros tuvieron que calmar los ánimos porque estaban bastante saltados los jugadores y además ahora eh, después posteriormente tras el partido incluso gente que estuvo para increpar a los futbolistas cuando salían del estadio casi a las doce de la noche, tan solo el gran capitán Alberto Zapatero, respetado por toda la afición de la Robaeda tuvo que hablar con ellos para calmar los ánimos que... ...que estaban bastante bastante calientes... ...vimos a Verdasca y a Soro... ...y a algún otro jugador... ...salir por otra puerta no habitual... ...de la salida de jugadores para evitar problemas... ...la verdad que la gente está muy enfadada con la situación en la que se encuentra el equipo, que la afición, ya que fueron 20.703 espectadores el último partido, se cabreó muchísimo con el juego del equipo y sobre todo con la derrota ante el Alcorcón, que llevaba ya bastantes meses sin conseguir ganar absolutamente a nadie fuera de casa.
1: No, es que tal y como están las cosas, eh, el siguiente partido se ha convertido en, en una final. Es un Córdoba-Zaragoza y, y esas opciones de volver a una zona un poco más tranquila eh, pasan por ganarle al Córdoba.
16: Sí, sí, está claro, de que no pueden ya dejar pasar ni una sola ocasión para sumar, además de tres en tres a ser posible, y de ello son conscientes también desde el cuerpo técnico. Por si fuera poco, además también ha enfadado a la afición, porque claro, cuando está ese momento así, eh, cabría todo lo que pasa, ¿no? Y sí. al día siguiente del partido se le dio fiesta al equipo, cosa que no gustó a nadie. El día siguiente, eh, este martes, se entrenarán por la tarde a las cinco y media... Y además no habrá eh, declaraciones de futbolistas mmm, en el día de hoy, de momento, vamos a ver si ya para los siguientes días sí, porque también y que la prensa tuviera la culpa de que haya perdido el Zaragoza. Además dicen que Álvaro Vázquez dio hizo un, un gesto hacia la afición a la máscara del partido que no ha gustado nada y que la gente bueno, como te digo, vamos, el cabreo es tremendo hacia algunos eh, futbolistas del equipo, a los que además de Álvaro Vázquez, como decíamos, podrías también ampliar esa lista con, eh, con Muñoz, a veces, eh, Muñoz con con el propio Verdasca, el portugués, es decir, con varios jugadores que tienen la mirada fija la afición y que no les van a pasar ni una a partir de este momento
1: Yo sí, en el caso concreto de Álvaro Vázquez puedo decir que he hablado con él eh, y que él sí que me dice que bueno que en el momento de la salida de vestuarios hubo gente esperando fuera que le increpó, pero que en ningún momento tuvo que salir corriendo desde la puerta del vestuario hasta su coche. Que él le salió normal, eh, bueno pues entendiendo que la gente estaba enfadada y aguantando el, el chaparrón del momento, pero que en ningún momento tuvo que eh, salir corriendo hacia, hacia su vehículo para abandonar la zona porque fuese a pasar algo más. Eh, más allá de lo que la gente estaba protestando después de, de una derrota y de la situación, que, que evidentemente pues eh, no es fácil. El calendario del Zaragoza más allá del Córdoba, después tendrá que recibir al Deportivo de La Coruña, luego ir a Extremadura, partido también clave eh, luego Zaragoza Sporting de Gijón después Málaga-Zaragoza Zaragoza-Numancia, con el Numancia imaginamos también una situación bastante parecida y la jornada última hay que viajar al Leodoro Rodríguez López para enfrentarse al Tenerife, como comentábamos ahora con Yendi, así que, eh, bueno, el calendario te da opciones como para poder estar en una situación tranquila y hay que recordar, como decimos tiene que sumar esos tres puntos del Reus con lo cual, eh, pues también es una ventaja adicional sobre otros equipos que ya han sumado estos puntos, pero bueno, eh, por lo menos intentar que la imagen en los partidos que quedan eh, sea mejor y que la afición termine Rafa con un sabor de boca un poquito mejor después de que la temporada ya no vale para nada.
16: No, no, está claro. y buena falta hace, porque claro, es evidente que las palabras ahí quedan ¿no? y todos recordamos al comienzo de temporada cuando el director deportivo Lalo Lantegui, eh decía a todos los medios de comunicación, acompañado también del presidente del club, de Cristian Lapetra y de algún consejero del club decían el gran objetivo de este año es como mínimo entrar en los playos de ascenso a la primera división y a poder ser lógicamente el ascenso directo para no tener eh, sustos como los que había tenido en la, en la temporada pasada cuando entraron en los playos y cayó eliminado ante el por ese motivo, que no se puede prometer mucho antes de comenzar una temporada, es el cabreo tremendo, y más ahora cuando están viendo que para la próxima temporada ya se han realizado dos fichajes, uno de segunda división B, como es el caso de Vicoro, que está en el Teruel, y otro de un jugador ya veterano con 24 años, bueno, digo veterano para ser sí. para un fichaje, que está jugando en, en la segunda división B también en el EGEA.
1: Bueno, pues evidentemente el, el objetivo del Zaragoza eh, no se ha cumplido y al final de temporada será el momento de hacer la valoración. Ojalá que en esta categoría, porque si sí, desde luego que el Zaragoza se mete en mayores problemas de aquí al final... Sí, eh, la desaparición del club. Sí, sí, sí. Así de, así de sencillo y, y así de crudo eh, para una ciudad y para un equipo tan importante como el que estamos hablando. Para una ciudad que tiene eh, todo el apoyo y que tiene eh, ese campo con esa gente animando cada fin de semana y que una vez más ve como eh, lo tienen que pasar muy mal hasta, hasta el final. Eh, la verdad que es absolutamente increíble. Así que eh, como decimos, eh, habrá que hacer ese balance al final de temporada y, y perdón está la responsabilidad? Que no solo queda en los jugadores, que tienen mucha, y no solo queda en la parcela deportiva del, del entrenador. Eh, hay que tirar un poquito más arriba y ver también cuál ha sido la, la planificación. Y a veces las tonterías que hay, porque eh, eh, a, a, parece que solo lo que pasa en el césped es lo que cuenta muchas veces para ganar los partidos, pero no, hay cosas que también ayudan. Y de verdad... No sé, vamos a, a darle un poco de normalidad a todo, que tampoco es tan difícil y tampoco es tan complicado. Rafa lo sabe, lleva muchos años trabajando en, en el Zaragoza con, con junto a los, a los compañeros de allí y y de verdad, no es tan difícil, el Zaragoza está donde está, está pasándolo muy mal, y los medios muchas veces lo que queremos es apoyar a un equipo histórico, pero a veces llegamos hasta donde llegamos, porque tampoco creáis que nos dejan mucho. Así que no, a ver pues, si. Espérate,
16: Raúl que precisamente este año, el día 1 de septiembre, hay 40 años en los medios de comunicación, y, y cada año. Son peores, sí. con los medios me refiero.
1: No, no, y, y eso a mejor ya te digo que no va a ir. O sea que...
16: Eso no tiene la culpa los jugadores, evidentemente.
1: Totalmente, totalmente. Pero se aprovechan también porque en muchos sí, casos les viene, muy bien. les viene muy bien. Pero en fin. Gracias Rafa, un abrazo muy fuerte. Un abrazo Raúl. Y a pesar de la situación en la clasificación, sí están contentos en Extremadura porque son dos victorias consecutivas. Este fin de semana eh, ya os digo que con una victoria muy meritoria frente a un equipo tan eh, potente como es el Málaga, ganaba en casa 1-2. Así que allí sí que ha vuelto la sonrisa, todavía queda camino por delante, pero ya está tan solo el Extremadura a un punto del de Lugo. Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
17: Hola, muy buenas.
1: Y bueno, partido importante además eh, no solo por los tres puntos, sino por lo que significa esta inyección de moral ahora, ¿eh?
17: Bueno, pues sí, no, pues era necesaria, era obligatoria y, y quizás... Eh... Eh, no esperada, ¿no? porque es cierto que ganar fuera de casa y a, a Málaga, ¿no? que es uno de los equipos llamados a, a ascender o al menos estar arriba pues es complicado, se antojaba complicado pero el equipo tenía muchas esperanzas el equipo había jugado anteriormente dos partidos consecutivos también fuera de casa, sí. Albacete y Pamplona y en ambos perdió por la mínima y sin merecerlo por lo que eh, se planteó que si el equipo cambiaba la estrategia, eh, iba por los partidos, en vez de buscar el empate, quizás conseguiría otro botín. Y así fue, ¿no? Después el fútbol, bueno, pues tiene múltiples circunstancias, pero eh, el equipo de principio salió por el partido y, bueno, pues esta vez salió cara, otra vez se ha salido cruz y, y el equipo se trae tres puntos que, claro, eh, todos pensamos que, 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 bueno, que era un tesoro porque te sacaba de abajo, sí. pero tra tras la victoria del Lugo, pues eh, queda todo como está, al menos... ...metes distancia con Córdoba y ...a los claro. que casi desahucias... ...y se abren ahora otros equipos... ...que están eh, como bajada la Onda... Zaragoza o Numancia, que bueno, que todavía no tienen todo hecho.
1: No, no, desde luego, eso está eh, igual de emocionante y esa plaza yo creo que va a ser la más disputada de aquí al, al final de liga, cada vez queda menos, el, el próximo rival será el Depor, el Depor también es un conjunto que ahora está en un momento complicado con el cambio de entrenador, este fin de semana eh, cosechaba una nueva derrota, o sea que eh, es verdad que será difícil, ¿no? porque hay que ir hasta, hasta Riazor, eh, será otra salida muy muy complicada.
17: No, si, si tienes que eh, medirte al deporte, eh, igual está herido, ¿no? Está herido porque mm. porque es un equipo también como el Málaga, llamado a estar en primera división, pero es cierto que no le están saliendo las cosas bien. Y en la primera vuelta, sin embargo, cuando vino al Mendralejos demostró ser un equipazo, eh, muy bien armado, jugando muy bien, ganó eh, ganó el partido tranquilamente, pero quizás eh, no llega en su mejor momento. Y el Extremadura, sin embargo, viene en sido de moral tras la victoria de... de de, ...de Málaga y en este caso, sin embargo, yo creo que, que es también un buen momento para ir a Coruña. Es decir, siendo, como dices, eh, un campo muy complicado pero yo creo que es uno de los mejores momentos de la temporada para visitar Riazor.
1: Mm. Eh, ya en este punto hay que empezar a mirar el calendario, evidentemente, para ver lo que lo que le queda a cada uno. Y en este caso el Extremadura va a tener enfrentamientos absolutamente directos. Tiene eh, uno con el Nastic. En este caso, bueno, ya estará eh, es en un par de semanas, en, en tres semanas eh, puede que esté desahuciado, pero será un, un rival eh, seguro importante. Tiene antes al Tenerife, tiene después al Zaragoza. Sobre todo tiene un enfrentamiento directísimo frente al Lugo. Estos son un poco la gente que tiene por abajo, porque luego tiene tiene Alcorcón, que no se jugará nada, Cádiz y Mallorca, que van a estar metidos en la pelea por el playoff para terminar la Liga. Con lo cual, eh, bueno, eh, al final el Extremadura lo va a tener prácticamente en su mano.
17: Totalmente, totalmente. Yo creo que el Extremadura, además, eh, sacándolo de casa, sacándolo de casa, que eh, es asequible, ¿no? Es decir, el Lugo tienes que ganarle sí o sí, porque es la final de las finales. Después, como dices, tendríamos eh, Tenerife, tendríamos eh, Mallorca y tenemos Zaragoza en casa. Eh, bueno, pues después fuera te queda el Corcón y te queda, eh, decíamos, eh, que era otro rival. Que...
1: Tienes eh, fuera de casa eh, esta semana Cali. el Deport, luego tienes eh, las Alcorcón, Alcorcón y Cádiz, efectivamente. Sí.
17: Pues eh, el objetivo que, que tiene la cabeza el aficionado de Almendralejo sí. es hacer el fortín en el Francisco de la Era Claro. Y saca los partidos de casa. Habiendo ganado el de Málaga, el equipo debe mantener la categoría. Por lo tanto, quedan finales, quedan enfrentamientos directos, puede pasar de todo, porque nadie esperaba que tanto Extremadura como Lugo fueran a ganar fuera de casa. Esto, la verdad, es que está muy emocionante, pero el equipo es optimista. Mm.
1: Bueno, pues eh, esta pelea va a ser apasionante por esa zona baja y os lo iremos contando poco a poco, pero eh, de momento esta semana la sonrisa ha vuelto a Almendralejo al Extremadura después de esa victoria importantísima frente al Málaga. Veremos el próximo fin de semana frente al Depor en Riazor. Gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte.
17: Muy bien, un abrazo. Buenas
1: tardes. Venga, y para acabar con este repaso de las ciudades vamos hasta Córdoba y allí pues tampoco hay muchas ganas de sonreír porque ha sido la derrota más abultada del fin de semana en un partido que además era absolutamente clave en ese camino por la salvación de dos equipos, como son el Córdoba y el Lugo, bueno, pues se eh, caía el Córdoba 0-4 en el Arcángel, así que la cosa se pone bastante, bastante fea. Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Pues eh, de momento no es definitivo, pero eh, era una de las grandes oportunidades que tenía el equipo para salir de esa zona y el resultado no puede ser peor.
18: Era la opción de que el Córdoba se enganchara, a, no voy a decir alcanzar a un equipo, a un rival directo, pero sí al menos eh, no descolgarse, porque cuando empezaba la la jornada del Córdoba ya estaba a diez puntos y medio de la salvación, en función a que el Extremadura le sacaba diez y el Average era 10 y medio. ¿Ganó el Lugo? Pues son once puntos y medio, quedan veintisiete por jugarse, y sobre todo que si se hacen cuentas, imagínate, el Córdoba ha ganado cinco partidos de cuatro así que ganar siete de, de los ocho que le quedan, sin contar el partido del Reus, pues prácticamente se, se antoja imposible. Por lo tanto, el Córdoba ayer dijo un adiós virtual a a la segunda división, y ya no solo eso, es con la imagen que lo hizo, una imagen pobre, una imagen de un equipo indolente, el Lugo hizo un partido muy inteligente, supo leer todos los escenarios de la, de la contienda, y bueno, la, la victoria es justa, contundente, y la derrota del Córdoba también es eh, justa, contundente, y, y sobre todo, prácticamente, se puede decir que el partido fue el reflejo de toda la temporada del conjunto en la eh,
1: ¿Qué sensaciones ha dejado en la ciudad esta, esta derrota, que además era tan, tan clave?
18: Pues la sensación que ha dejado es de fracaso, desolación, decepción, sobre todo con una persona, con Jesús León, que prácticamente se ha convertido del príncipe encantado a, a la rana. Es decir, ha, ha vivido la, la parte inversa de, del cuento. La gestión de, del club ha ido a peor, la deuda también. Para que te hagas una idea, eh, ahora mismo los trabajadores del Córdoba llevan dos meses eh, sin cobrar, ni uno, es decir, ni, ni Miguel de las Cuevas ni la señora de la limpieza, y con eso creo que te puedes hacer una idea de cuál es la situación que se está viviendo en el club y sobre todo el panorama. El panorama es la segunda B, en Córdoba se conoce muy bien, porque aquí hubo una etapa en la que el Córdoba estuvo hasta 17 años anclado en esta en esta categoría y sobre todo por el sistema de competición de 80 de equipos es muy difícil la vuelta rápida como por ejemplo hicieron el año pasado el Elche y el Mallorca, que les va muy bien mm. pero lo cierto es que ahora mismo en el panorama verde eh, la afición desde luego está decepcionada con todo lo que ha habido durante el año y también con la sensación de que la llama de esperanza que en su momento puede parecía que era Jesús León, pues no ha respondido a las expectativas todo lo contrario.
1: No, la mm. verdad es que se ha ido disolviendo todo como un azucarillo eh, si hablamos del calendario para el resto, en el caso del Córdoba obviamente también el siguiente rival será el Oviedo, tiene que ir el Córdoba al Tartiere, después recibir al Zaragoza ir a la Unión Deportiva Las Palmas, recibir al Nastic, eh, luego venir a la capital de España para enfrentarse al Rayo Majadahonda, después eh, recibir a Osasuna en casa y terminará el Córdoba La Liga frente al Deportivo de La Coruña en Riazor así que el calendario tampoco es que sea muy benévolo
18: no, el calendario no, no ayuda mucho. Se hablaba de que el Córdoba tenía que recibir en casa prácticamente a todos los rivales directos en la lucha por la permanencia, incluyendo a Zaragoza, para aquello que tampoco ha terminado de, de escaparse. Pero bueno, visto el panorama del enfrentamiento frente frente al Lugo, pues hace una idea de, de cuál es la, la situación del equipo. Por cierto, Raúl, el Córdoba tiene un partido más que será el del mes de julio, y es que Jesús León tiene que abonar cuatro millones y medio a Carlos González. Y en el caso de quien no lo haga. Podría ser que hubiera un cambio de, de propiedad en el club y que volviera el que fue dueño hasta la, hasta la pasada temporada. Y si eso se suma a una serie de demandas que tiene el club con tema de, de impagos, pues ya digo, el panorama en lo deportivo prácticamente ha pasado a un segundo plano. Ayer Rafa Navarro decía que quedaban dos meses muy duros y prácticamente la atención más que en el verde está puesta a los despachos.
1: Pues sí, ya os contamos en su momento cómo estaba esa situación y habrá que estar muy atentos a lo que pase durante el verano porque en el plano no deportivo el equipo eh, pasa por un momento desastroso, igual que en el deportivo, pero eh, aquí con, con más artistas invitados a esta película que vamos a ver cómo termina, pero desde luego lo primero que hay que hacer es pagarle a la gente, tanto como bien decía Antonio, a los futbolistas como a los trabajadores de, del club, así que eh, veremos en qué situación quedan, pero no es eh, lo mejor de, de los momentos como para para encima tener que levantar una losa deportiva como la que tiene el Córdoba encima. Pero bueno, eh, estaremos pendientes y ojalá que puedan salir de, de esta situación más, más pronto que tarde, en este tramo final de la temporada en el que cada vez queda menos. Un abrazo fuerte, Antonio, mucho ánimo.
18: Un abrazo, adiós.
1: Bueno, pues eh, este es el repaso que hacemos por todas las ciudades. Ya os hemos contado absolutamente todo de los principales equipos y de los equipos que han sido noticias este fin de semana. Vamos a jugar un poquito.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Bueno, esta jornada tengo que decir que ni tan mal. He vuelto ¿Así? a esa media mía de 66 puntos. Bueno, por lo menos me han puntuado todos, que ya es un logro. Eh, incluso Domingos Duarte me ha hecho un punto negativo que Igual que, yo. que también está muy bien. Eh, el bueno de, de domingos no, no ha tenido el mejor fin de semana. Y ahí estamos. Pero tengo a Juan Muñoz en la delantera. Y ¡Claro! me ha dado 17 puntazos.
3: Yo estoy bastante frustrado porque he hecho mi mejor puntuación en todo lo que llevamos de temporada. En esta liga juego de plata Hummel de Futmundo. 94 puntos. Que en condiciones normales en el último mes y medio me hubiera dado para ganar la jornada. Pero no ha sido así. 94 puntazos que se han ido al traste porque la jornada... La ha ganado Raúl Santiago MG Con 111 puntazos Los que ha hecho esta jornada, que es verdad, ha habido varios futbolistas Que han puntuado mucho eh, Ahora te lo cuento, pero vamos a hablar De la clasificación general, porque ¿Sí? la semana pasada David Aranda Veraguas Adelantaba de nuevo a Abraham Gómez En la clasificación general, pues Sorpaso otra vez de Abraham Gómez 1.807 puntos tiene Abraham 1.805 puntos tiene David Aranda O sea, que está apretadísimo Esta clasificación general de la Liga Juego de plata Hummel de Futmondo y en el 11 ideal de esta jornada, el jugador que más puntos ha sacado, Darwin Machis con Hombre, no. tres goles, 23 puntazos, el, el mejor jugador de un 11 que como digo, bastantes jugadores que han dado muchos puntos, yo creo que por eso tú y yo sí. hemos rascado bola ahí seguramente. Es que hemos
1: tenido suerte porque ahí nos ha subido un poquito la media habitual, pero bueno, en fin, ya sabéis que nosotros somos unos piernas, pero que hay gente buenísima en esta Liga de Juego de Plata en la que lo importante es jugar. ¿Quién te ha
0: dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Footmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros. Plata. O
16: plomo.
3: A ver cómo venimos hoy. Bueno, venimos bien. De sí, hecho, sí, tú vienes muy bien, pero no, a ver a quién le das el plomo. No, me estaban diciendo durante las últimas semanas que había sido muy duro con los plomos. Es verdad. Pero es verdad que esta semana me ha gustado en general todo, ¿eh? No ha habido cosas que hayan merecido el plomo, pero sí creo que es notorio y debo dárselo a. Montoro, el centrocampista del Granada porque es significativo eh, del mal momento que está atravesando ahora el equipo de Diego Martínez Si Montoro no está bien, el Granada no funciona y el otro día en ese partido del Molinón se le vio eh, bastante desesperado nervioso, vio una cartulina amarilla por llegar tarde al juego jugó mal, jugó un mal partido hmm. y yo creo que si Montoro está en este estado de forma el Granada no va a ir mucho mejor de lo que está yendo, entonces yo creo que debe ponerse las pilas porque es el tramo importante de temporada y ahora el Granada lo tiene ahí en su mano y si Montoro, como digo, se pone las pilas eh, No va a dar desde luego la imagen Mala que dio el otro día en el molino
1: Bueno, pues ahí está, ese plomo para el bueno de Montoro ¿Y la plata?
3: Bueno, fácil, ¿no? Eh, un jugador que lleva Cuatro meses eh, En segunda división, no, no en su historia Pero volvió a la Liga Española a la segunda, cuatro meses Lleva ya siete goles y el otro día hizo un hat-trick Darwin Machis. En apenas nueve minutos, en ese 0-3 del Cádiz en Gran Canaria, un partidazo, un gran jugador que le sí. da mucho plus y mucho nivel a la categoría, es un jugador de, seguramente de nivel de primera división, pues sí. y que está rindiendo muy bien en segunda, le da entidad, le da categoría, le da caché, y la plata va para él porque esos tres goles del otro día le hacen ser el mejor jugador de la jornada.
1: Bueno, ha venido hoy... Hemos venido bien. Sí, 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 no, no está mal del todo. La
17: torre yo soy.
1: Y ahora cogemos esa máquina del tiempo Que tiene Pablo Llanos Y que la pilota también cada semana Esta semana ha elegido un momento histórico De la segunda división Que no es otro que un gol de Fernando Torres Con la camiseta del Atlético de Madrid Pero en segunda división
19: 3 de junio del año 2001 en España. La actualidad pasa por el conflicto vasco fuera de nuestras fronteras. En Perú, Alejandro Toledo es elegido nuevo presidente y en Nepal, Yanendra es elegido nuevo rey después de la masacre del Palacio Real. Fernando Hierro se convierte en el máximo goleador de la selección española y ruido de Joaquín Sabina es número uno en las listas musicales. Y aunque pueda parecer que todo lo que sucede ya está contado, no es así, ya que el Atlético de Madrid se juega en Albacete gran parte de sus opciones de estar el año que viene en primera división, el equipo que años atrás había ganado el doblete, había acabado en la división de plata del fútbol español y quería regresar como fuese a la máxima categoría, los rojiblancos no han tenido una temporada para nada sencilla, el Sevilla se ha mostrado intratable en la cabeza de la liga y el conjunto colchonero tendrá que luchar por una de las dos plazas restantes para volver a primera, segundo es el Betis y tercero el Tenerife que se encuentra solo tres puntos del Atlético, quinto y a dos puntos está el Albacete, rival de hoy, Cantarero, tercer entrenador de los rojiblancos esta temporada después de Zambrano y Marcos Alonso, decide alinear para el partido en el Carlos Belmonte a Tony, Aguilera, Juan Gómez, Gianfrançois Hernández, Amaya, Fayani, Luque, Mena, Cubillo, Correa y Kiko. Muñoz Juste pitaba el comienzo del encuentro y los dos equipos se lanzaban a por su rival. El partido se convertía en una guerra. Sin embargo, los goles no llegarían hasta la segunda mitad. Cantarero sustituía a Kiko e introducía a un niño de nombre Fernando Torres. Siete minutos después de entrar al campo en su segundo partido con el Atlético...
7: Se apoya los carmena apertura a Iván Amaya, el centro del exrayista... ¡Gol!
19: El marcador no se movería más aquel día. El Atlético acabaría la temporada cuarto y sin ascender. Sin embargo, aquel año había nacido una estrella, alguien que sería historia del Atlético y del fútbol español durante mucho tiempo.
3: Venga, vamos con la próxima jornada que será la 35, Alberto, y que va a arrancar el viernes santo. Tenemos fútbol el viernes a las 9 de la noche en Santo Domingo al Corcón, Málaga. El estreno de Víctor Sánchez del Amo en el banquillo del conjunto andaluz. El sábado a las 4 de la tarde Lugo-Granada. A las 6 dos encuentros el Albacete Unión Deportiva Las Palmas y el Nasti de Aragona Sporting de Gijón. A las 8 el Mallorca-Rayo-Majadonda. El domingo a las 12 del mediodía en Carranza-Cádiz-Numancia. A las 4 el Deportivo de la Coruña-Extremadura. A las 6 el Real Oviedo-Córdoba y a las 8 el Tenerife-Almería. Para el lunes hay un partido Raúl. En el Estadio del Elche a las 9, Elche Osasuna descansa esta jornada el Real Zaragoza. ¿Qué falta le hace.
1: Pues sí, eh, ya sabéis, no os despistéis, eh, que aunque sea Semana Santa, en Segunda División también hay fútbol este fin de semana. Hay partidos apasionantes, así que eh, ya sabéis, eh, no perdáis ojo a lo que pase durante el fin de semana. Ya sabéis que en Radio Estadio os contaremos toda la jornada. El domingo el resumen en el Transistor y aquí estaremos el martes próximo en un nuevo capítulo de Juego de Plata para contaros todo lo que haya sucedido. Cada vez queda menos en esta categoría. Así que, un placer, como siempre. Ya sabéis, el eh, Juego de Plata disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda Cero es para que lo compartáis, lo disfrutáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.